1: Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouvel épisode
2: de notre podcast Le Télibresque. Aujourd'hui, on a décidé de changer l'intro parce qu'on ne dit pas chapitre Lola.
1: Ouais, mais en fait <rire> je me suis <sens> rendu <rire> compte sur le moment. Après je me suis dit, est-ce que j'y vais quand même et je fais genre c'est normal et ça passe Ou est-ce qu'on refait un nouveau non, lancement Non, ça va aller.
2: Non, parce qu'on n'en peut plus, de... on a déjà fait 5 tests là, euh, micro. Donc, Bref, c'est euh, Aujourd'hui, on est un peu en retard. Bon, vous l'avez remarqué, pas d'épisode la semaine dernière. On avait d'autres chats à fouetter. <rire> Du coup, on, se re on revient avec l'épisode sur les dernières. enfin, euh, les lectures du premier trimestre. D'ailleurs, on est ravis de vous dire qu'aujourd'hui, on est quoi 30, 30 mars donc On est vraiment. Éthique. Mais pile poil, ah ouais, c'est génial. Ça, on aime beaucoup cette ambiance. Et euh, je sais pas toi, Lola, mais moi, je, suis pas, genre, je pense, mon meilleur début d'année de lecture de toute ma life, genre.
1: Non, ah vrai. Vrai. Je, je suis pas. Ah j ouais J'ai pas enchaîné, voilà, les coups de cœur, en fait. Euh...
2: Après, c'est pas forcément des coups de cœur, c'est juste que c'est vraiment. Moi, j'ai pas eu une, une seule mauvaise lecture. Hein. Genre, tout était trop bien.
1: Non, j'ai pas eu de mauvaise lecture. Je, je dois admettre que je n'ai pas eu de mauvaise lecture. Et moi, je peux même dire que je n'ai eu que des bonnes lectures. Genre, vraiment Si, j'ai eu des mauvaises lectures.
2: Ah, t'as eu des mauvaises lectures. Oupsie Sorry um, Mais écoute, bah,
1: commençons déjà avec, euh, avec ta première lecture de l'année, euh, Lola Dinotouf. Alors, ma première lecture de l'année, c'était Le Bureau des Affaires Occultes de Eric Foissier. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai lu le tome 2 aussi, non Ou c'est ça déjà le tome 2 Non, Ah non, es... c'est ah le, hein. le Bureau des Affaires Occultes, tome 2 que j'ai aussi, aussi lu. Oh, alors, 3 mois, j'ai enchaîné, je suis à jour dans ma saga, ouais. c'est amazing.
2: C'est tout. -ce tu... On a besoin de rentrer dans le détail, tu l'as déjà raconté 150 Ouais, en fait, ce que je dire, je pense qu'en <rire> fait, on,
1: on en a déjà grave parlé <rire> avec Smarties, le vicaire, nananana. Nanana. Je pense que. Pas besoin de s'attarder ouais, là-dessus. C'est un thriller euh, historique, voilà. Donc, pour parler de ma première haute lecture de l'année, c'était euh, Chasseuse de fantômes Cassidy Blake, le tome 1. Attends, c'était cette année Ouais. J'ai l'impression que je l'ai lu il y a grave longtemps. Ouais, ouais, ben non. C'était <rire> littéralement ma première lecture papier de l'année. Et c'était cool, mais ça m'a vraiment euh, pas transcendé quoi. Toi, non. tu les as lu ou pas Non. Bah, enfin, pff, non. Bah, en fait, je suis. Là, hier, en plus, en vidant ma bibliothèque pour vendre, du coup. Oui, je vends ma bibliothèque. Enfin, euh, je l'ai vendue. Et du coup, je me suis rendue compte, je me suis dit, est-ce que vraiment je le mettrais pas sur Vintage Genre.
2: Ah ouais, parce que, en fait, toi, à la base, je les avais achetés parce que l'histoire te tentait bien. Et en plus, les livres sont, faut le dire quand même, hyper beaux. Très jolis. Très très sympa. Euh, des très très beaux dos dans la
1: bibliothèque. Mais toi, t'as
2: lu as le tome 2 aussi
1: Non. Mais le tome 2 se passe à Paris. Après, normalement, techniquement, c'était en Écosse. Je suis censée être convaincue par l'Écosse, tu vois. Mais mmh, bon. Mais tu sais, oui. je me dis, est-ce que, en fait, est-ce que j'ai envie de perdre du temps à lire des livres où j'ai où mis 3,5 au tome 1 mm. et en marchant un saga alors qu'il y a genre tellement de choses à lire qui me font plus envie c'est ce que j'ai envie de comprendre. lire des livres qui me font plus trop envie que j'ai déjà testé Je sais pas, non, je peux comprendre.
2: Après, moi, tu sais, moi, je prends, tu vois, par exemple, les, euh, bah, je, je, je vous le spoil, hein, comme ça vous le savez, les chroniques lunaires. Tu sais, c'est vraiment le truc de j'aime bien, sans plus, c'est genre des 3,75 à chaque fois. Parfois, dans les moments dans ma lecture où je m'ennuie, mais globalement, j'aime bien et à la fin du tome, je suis toujours un peu curieuse de savoir quelle est la suite. Donc je sais que c'est pas une, ouais. euh, tu vois, une saga
1: qui va me transcender, mais c'est quand même hyper agréable à lire à chaque fois. Ok, j'entends ton point. Mm. ton point Je ne sais pas si ça va changer ma décision, mais Super, hein. je, je vais réfléchir. Mais voilà, je vais <rire> ah. voilà, pas, pas beaucoup en parler. J'aimais beaucoup le personnage principal, j'aimais la dynamique, j'aimais trop le concept un peu. Mais c'est vrai que je te là, euh, l'intrigue, elle aurait pu être mieux. Quoi. Voilà, okay, ouais, ok, j'en le prends.
2: Moi, euh, j'ai commencé l'année en me faisant une petite relecture des deux premiers tomes d'Akotar.
1: Ah oui, c'est vrai
2: Et euh, c'était hyper sympa de redécouvrir la, la, la saga, mais tu vois, avec un œil neuf un peu, tu vois, parce que fin, ça commence à dater, c'était à deux ans, trois ans, je crois ouais. qu'on a lu. Euh, et surtout, moi, j'ai lu tous les livres de... Enfin, quasiment tous les livres de Maas entre-temps, donc euh, t'as as un peu tout zappé. Et euh, effectivement, le premier tome a perdu un point.
1: J'avais mis 5 étoiles à 1 ouais, fois. Mais bien sûr <rire> qu'on a mis 5 étoiles, c'est n'importe quoi, je sais n'importe quoi. mais <rire> c'est pour vous <rire> dire à quel point elle est forte, hein, parce qu'on bah, est donc... tellement emballé dans l'histoire, <rire> tellement dans le truc, tu dis ah ouais 5 étoiles. Et quand tu y réfléchis après coup, ça, ne vous fiez pas à nos notes sur Goodreads, <rire> <rire> enlevez toujours un point. Non un pas un point. point, mais non. genre il y a des
2: trucs où en fait je pense qu'on devrait toujours prendre le temps un petit peu de, de, de noter, mais après c'est aussi parce que moi c'est la première fois que je disais des livres comme ça. Donc normal, tu vas te mettre une très bonne note. Après, okay, je retends tu vois, t'as lu plus de, de livres de, 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 de romances, de fantasy et tout. Donc t'as plus de... Voilà. Mais globalement, euh, j'ai quand même bien aimé le premier tome. C'est vrai qu'après, je me suis un petit peu ennuyée. Mais le deuxième tome, non, là il a aussi bien. un petit peu perdu. J'ai pas remis 5 étoiles, j'ai mis 75 Mais il faut pas dire... Enfin, c'est vraiment une masterclass ce tome. Ah, mais, mais Genre, c'est vraiment une masterclass de ouf. Je comprends de ouf. En fait, je comprends pourquoi c'est des... le tome préféré de beaucoup de gens. C'est qu'elle est trop chaude. Sarah J masse dans l'évolution des sentiments, dans la psychologie ah ouais. des personnages. Enfin, moi, à base Faire je l'aimais pas trop. Après, je pense que la traduction y est pour beaucoup parce que là, je les ai relues en anglais. Faire je la kiffe. Hein. C'est juste que c'est pas mon type de perso. Tu sais, hum. genre il euh, y a des persos, c'est pas mes gens. Elle c'est pas trop mon <rire> genre. Mais j'ai même grave kiffé et euh, j'étais grave contente. En revanche, j'ai trop envie de relire le la suite. J'ai trop la femme de la troisième tome. Le troisième tome c'est vraiment le tome que j'aime le moins. Même le la vieille novella que tout le monde déteste, je préfère la novella au troisième tome. Ah ouais, t'es rude. Ouais. Et vraiment, je l'aime pas. Après, je me dis potentiellement à la relecture, ça va passer. C'est juste que pour moi, service sur service, ça me bénère. On verra. On verra. Ouais, c'est ça. Au moins, t'as relu le 2. On sait qu'il est cool. Ouais, je vais le relire que pour KSNS, de toute façon, le 3. Donc, à partir de là... Euh... Ah oui, c'est vrai que ça démarre... Euh... Ah, oui, c'est tout début de leur histoire. Donc, euh... après franchement, je sais que là, aujourd'hui, c'est pas mon délire. Peut-être que ça sera plus mon délire plus tard. We shall see. We shall see.
1: Euh, de mon côté j'ai fait un truc général euh, j'ai lu globalement en, dans ce premier trimestre j'ai lu tous les tomes sauf les genres de séquelles 6-7 du manga orange euh, c'est notre copine Anna qui nous l'avait conseillé, elle m'avait offert le tome 1 et euh, Smarties je crois on avait prêté la suite mm -hmm. euh, c'était cool euh, c'était assez profond, je m'attendais pas du tout à ce genre de thématique c'était assez dur, enfin trigger warning euh, suicide donc on est sur quelque chose d'un peu euh, deep quoi mm. Mais j'avoue que euh, j'ai pas eu d'émotion quoi, de ouf, Enfin, j'ai pas pleuré, j'ai pas... Euh... C'était cool, mais euh, je pense que je note trois quoi, parce que j'ai pas ouais. eu les émotions, j'ai pas eu l'empathie que prendre. je m'attendais à avoir. Après on a une lecture en commune quand même. Ouais, mais
2: on a plusieurs lectures un peu en commun. Bah, commune, beach read. Euh, exactement. Que j'ai lu moi en français, et que moi j'ai lu en anglais. Et que toi t'as lu en anglais. Moi perso c'est l'Emilie Henry que j'ai le moins aimé de tous, après c'était aussi le pitch qui me donnait le moins envie. De, ouais. de tous ces romans après c'est pas une mauvaise lecture hein. j'ai euh, quand même apprécié ma lecture c'est juste que euh, le, quand le personnage masculin c'est un fuckboy de ce type moi je peux pas me je peux pas kiffer de ouf
1: c'est vrai que c'était un
2: c'est particulièrement fuckboy. un fuckboy genre vraiment c'est le mec torturé très fuckboy et, euh, et moi c'est vrai que c'est pas de ouf mon ambiance après comme d'hab j'ai trouvé que euh, Emile Henry elle traitait hyper bien des sujets un peu deep quoi, euh, là c'est le sujet de, du papa qui est décédé et dont on apprend qu'il a, a mené une double vie pendant genre une très longue partie de la life de, de January qui est le personnage principal donc c'était hyper intéressant de voir ce côté là et c'est peut-être le même aspect que j'ai peut-être le plus ouais, apprécié euh, en plus il y a ce challenge un peu de lecture parce qu'en gros les, les deux personnages les deux mecs ça ah, euh, j'ai trouvé euh, il s'appelle comment Augustus et elle l'appelle Gus et euh, January. Ouais. En gros, c'est des gens qui étaient à la fac ensemble, qui étaient un peu genre rivaux à l'époque. Et euh, elle, c'est une, écri une écrivaine de romans. Lui, il écrit un peu des romans, genre des fictions. Euh, ouais. des fictions, voilà. Et en fait, il se donne un challenge d'écrire le type de roman de l'autre. Et il euh, y a tout ce truc autour d'eux que j'ai bien aimé. J'ai trop kiffé l'ambiance un peu lac.
1: Euh... enfin franchement il y avait plein cas cas que que je pas' de senti... plage. où est la beach, vraiment je, 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 je n'ai pas senti dans non, parce mat... mais
2: littéralement il n'y a pas de plage donc, à part... enfin, il y a une plage mais, mais pas il, de il, ouf mais
1: quoi. genre une fois ouais, genre, ça, vraiment... pas... et puis
2: surtout c'est à la fin du livre genre...
1: puis, surtout, <rire> à, excusez moi mais à quel moment la couverture c'est deux personnes qui sont allongées sur une serviette de plage pas... ils n'ont pas compris enfin je, non, je ils n'ont
2: pas compris le après en anglais c'est pas ça la couvre UK c'est pas c'est moins oui tu me diras bon
1: moi perso j'ai mis 4. Euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, le personnage de January mm. qui m'a beaucoup touché. J'ai trouvé qu'elle était pas clichée en fait. Euh, non, elle était tout. assez naturelle, elle était hyper euh, spontanée, vraiment humaine en fait comme mm, personnage. Après euh, ouais moi Gus euh, il m'a touchée à certains moments quand même. Il y a eu oui, des moments ça, où elle ouais, ouais, m'a donc... trop ému.
2: Je me souviens d'un passage. Ouais, il y a une citation, elle, elle te brise littéralement assez le cœur quand même.
1: Ah ouais ouais, ouais. ouais. j'étais vraiment, j'avais les larmes, j'ai envoyé ça à Eileen j'ai dit non bah par contre là il m'a tué. Genre ouais. le m'a tué. Mm. Et c'est là où aussi Mineuran c'est un fuck boy de ouf. Ouais. Mais quand on va un peu plus loin, elle approfondit le personnage pour qu'on voit un peu au-dessus de ça. Oui, et de ce qu'on découvre est hyper plaisant de ouf. Ouais, ça. Et euh, par contre, pas de papillon côté romance perso. Moi, ouais, euh, l'intrigue avec l'espèce les, de challenge où ils doivent écrire le truc de l'autre, le pari, moi j'ai trop trop aimé. Donc je lui ai mis 4 sur 5. Et c'était quoi l'autre qu'on a lu euh... People Wimbledon Vacation. Je sais pas si j'ai préféré People Wimbledon Vacation celui-là. Moi j'ai largement préféré People Wimbledon Vacation ah, quand même. Il n'y a même pas de sujet, j'ai largement préféré
2: People Wimbledon Vacation. Okay.
1: Ensuite, <rire> alors attends, je vais parler juste de... On ne reparle pas des relectures.
2: Bah moi j'ai littéralement de reparler d'une relecture.
1: Ah oui, j'ai lu Nevermore 2, je vous ai déjà parlé de cette saga un million de fois. Mm. Une fois de plus je confirme, 1 c'est incroyable, 2 j'aime trop la plume, 3 j'aime trop les personnages, 3 euh, et demi j'aime tout, 4 euh, c'est le meilleur tome de la saga à date, le tome 4 sort en octobre de cette année. Mm. Je n'ai pas épilogué, si vous aimez les romans jeunesse, c'est la meilleure saga jeunesse après Harry Potter.
2: Ok. Moi, après, j'ai lu littéralement un retailing d'un cotard. <rire> <rire> en fait, j'entendais parler de, ben, comme d'âme. comme d'un. Retelling retailing d'un cotard bah, En vrai, c'est pas officiellement retelling un retailing cotard. Ah, c'est mais... le truc où il y a genre face et machin Non, ça, c'est un autre truc. En gros, ça, ça s'appelle House of Lies and Sorrow. J'avais vu un TikTok en mode un peu esthétique et tout. Moi, ça m'a donné envie. Et en fait, l'histoire, c'est vraiment une petite humaine euh, avec son papa alcoolique et sa petite sœur, elle est obligée d'aller chasser. Euh, pour que la famille survive il y a les méchants méchants très très méchants fait, qui existent, elle elle est euh, bound to euh, Marie euh, le faking tu vois Genre elle est obligée de l'épouser parce que son père il a fait un vieux pari euh, etc euh, sauf que vas-y bah en fait lui il tue toutes ses femmes donc elle se dit purée je vais carrément clamser le premier jour de mon mariage euh, à un moment elle va chasser puis il y a des loups qui vont la manger puis y a un mec qui vient la sauver puis en et fait c'est une volonté
1: de l'autrice de reprendre Akotar ou c'est juste qu'elle n'a pas eu d'inspi elle s'est dit je sais pas écoute euh,
2: j'en ai aucune idée on a eu grave la discussion avec Smarties Smarties elle est pas d'accord avec moi elle dit non mais il faut arrêter de tout me comparer à Akotar pour moi là il y a vraiment volonté de faire exactement le
1: même truc après Attends, dans une chasse il y a des méchants fées elle se fait attaquer ça, et puis, puis au final chasses, les fées sont super, pas si méchants que ça euh... et puis
2: il y a des histoires de un peu de
1: malédiction on sait pas trop qui tue tout le temps euh, la, contre, les épouses et tout euh. le trop forcé de marier le faking ça je peux vraiment après c'était
2: pas mal tu sais moi j'ai mis 3,25 3,5 genre en vrai j'ai passé un bon moment de lecture je l'ai lu genre en moins d'une journée ça s'écoute cool, c'était sympa je, je, je pense pas que je vais lire la suite <rire> après tu as 3,25 c'est ça après il y a eu vraiment un, un retournement de situation très sympa genre le plot twist de fin je l'ai vraiment pas vu venir et je me suis ok très très mais quand même mais euh, ouais, vraiment j'en ai rien à faire genre <rire> c'est comme en fait, je me suis dit j'ai passé un bon moment de lecture genre c'était pas dégueu mais je vais pas lire la suite quoi mm. Mm. en fait je serais quand même curieuse de savoir comment ça se terminait mais en euh... fait ouais, pour moi c'est vraiment de la fantaisie un peu cheap tu vois c'est euh... je vois très bien ce que tu veux dire c'est pas il n'y a pas un énorme world building et en même temps ça fait le taf genre voilà c'est notre -est TikTok ou enfin c'est quoi j'en sais rien mais c'est complètement TikTok en fait vous savez sur TikTok les gens ils lisent les livres trop qu'ils voient et, euh, et là, effectivement, on est sur plein de troupes que les gens kiffent. Hein, genre, Fros des Defay, Fake Dating, enfin, vous voyez, euh, la totale. Mais vraiment, c'était quand même assez
1: sympa. Euh, donc, voilà. Ensuite, moi, j'ai lu mon premier Taylor Jenkins Reid. Non, Jenkins Reid. Yep. Euh, One true Loves. Euh, je l'ai mis 3,75 sur 5. Euh, une fois de plus, euh, cool, mais pas trop sans décor. Bon, Après, est-ce que... j'ai euh... pas eu d'émotion de ouf. Ouais, euh... mais si
2: t'avais pas lu l'épilogue bien avant, est-ce que aurais, tu penses que tu n'aurais pas eu certaines émotions
1: En fait, si je ne savais pas de base comment ça se terminait, je pense que je l'aurais pas lu. Ah. Euh, Ou que ça m'aurait <rire> encore plus dans <rire> <sous les deux rire> la lecture. Okay. Ouais, parce qu'en fait, euh, pour vous raconter l'histoire, c'est en gros une euh, nana qui s'appelle euh, Emma, je crois mmh. mmh. que c'est ça. Ouais. Et en gros, elle est euh, fiancée, Love de sa Life, machin. Ah, elle, est mariée, non, hein. elle est mariée à l'amour mmh. de sa vie, blabla, c'est des journalistes de voyage et tout. Bref, son mari disparaît, il est considéré comme euh, genre mort, ça ouais. fait genre mille euh, ans qu'il est dead, le gars. Et elle, elle euh, refait sa vie, elle avance, elle quitte son taf, elle va vivre une autre life, euh, retour chez ses parents et tout, change complètement de life et elle re-rencontre euh, quelqu'un.
2: Ouais, en fait, c'était un mec qui était au lycée avec elle et lui, il avait toujours kiffé sur elle. En fait, ouais. déjà, même à l'époque, ça jouait entre les deux. Elle, elle était tellement crush d'ouf sur Jesse, je crois que ça va être Jesse, le ouais, premier mec, que euh, bah, en fait, Samy, il, il avait jamais vraiment trop pu faire euh, l'affaire. Et au final, bah, elle se met avec lui qui est tellement sympa, tellement mimi. Sauf qu'en fait, bah, lui, au final, il n'est pas mort. On le retrouve. Et c'est un peu tout le sujet de bah, en fait, comment tu te reconstruis face à ça. Parce qu'aujourd'hui, tu es fiancée à quelqu'un. Mais tu quelqu es mariée à quelqu'un d'autre ouais.
1: quelqu qui revient que tu pensais qu'il est mort et tout. Mmh. Et en fait, vraiment, c'est vraiment le pire triangle amoureux qui peut exister sur cette terre dans le sens où genre, t'aimes bien les deux et t'es là. Genre, après, bien sûr, t'avances et l'autrice, elle t'amène dans une direction, ouais. of course. Mais genre, en vrai de vrai elle aurait pu prendre une autre voie et ça aurait pu très bien fonctionner si elle avait décidé
2: de changer de direction. Non, mais si elle avait décidé de changer complètement la psychologie d'un perso, surtout. C'est oui, impossible bon, de prendre une autre direction.
1: Je sais pas, je sais pas. C'est juste que... Ouais, enfin, moi, euh, c'était tout. En fait, euh, c'était bien. Mais c'est vrai que j'étais trop en mode, genre, euh, j'aime pas cette live. En fait, j'aime pas cette live. J'aime mm -hmm. pas ce que Miss vit, euh, le pauvre Sam qui se retrouve avec l'autre, qui redébarque et qui est en mode entitled, genre, bah, t'es pas là, ah, on se ouf. remet ensemble, genre, il mm n'y -hmm. a pas de sujet. Euh, elle euh, paumée dans tout ça, bah, normal. Après, elle, par contre, j'ai trouvé qu'elle était très juste. Ouais, dans de son ouf. Un... Hyper, une fois de plus, bah, hyper humaine, mais genre mmh. vraiment des réactions qui sont crédibles. Mmh. Et des trucs où il y a un peu des allers-retours, elle essaye de trouver une, une direction, mais elle fait les choses bien. Et en fait, j'ai aimé, par contre, que ce soit traité d'une façon qui était très droite et correcte pour les deux personnages. Ouais,
2: voilà, après, moi, c'est un livre que j'ai lu cet été. J'ai pleuré, genre, je pense quasiment du début jusqu'à la fin. J'étais vraiment ah ouais, au bout de okay. ma vie. sérieux Ah, mais j'étais au bout de ma vie. Genre, vraiment, j'étais. Après, je venais de me faire opérer de la jambe, tu j'étais un peu sensible à ce moment-là. <rire> <rire> um, mais ouais, en fait, j'étais vraiment super mal parce que je, je comprenais. En fait, j'avais grave de l'empathie. J'étais vraiment la sur-empathie. -empathie, empathie sur, sur c'est que j'avais de la peine pour tous les persos. C'est-à-dire que j'avais trop de la peine pour Sam, j'avais trop de la peine pour Emma, j'avais trop de la peine pour Jessie. Vraiment, je crevais de peine. Même quand les moments étaient heureux, je pleurais. Donc euh, j'étais vraiment triste. Et puis en revanche, j'ai trouvé que les... Tu sais, vraiment, le... les messages qui sont passés, je les ai trouvés vraiment magnifiques. Genre vraiment sur le fait que tu peux avoir un vrai amour avec quelqu'un, mais c'est juste que cet amour-là, il va pas tenir, il va pas durer. pas, fait, ça, ça, en fait pas un vrai... fait, ça en fait pas un faux amour, tu vois. Mmh, oui, tu peux amour. avoir plusieurs grands amours. Ouais, c'est ça je trouvais ça vraiment beau et, et je pense puis que, que c'est le... parce que j'aime pas du tout cette philosophie du je n'ai pas
1: aimé. genre non y en a qu'un en, qu en fait j'ai un vrai problème aussi avec ça j'ai un vrai problème quand c'est pas genre the one and only qui est là qui arrive tu vois ça, ça, ça t'avait grave saoulé avec Rowan aussi ouais euh, ça m'avait ouais. grave saoulé c'est vrai Donc, je pense ça que c'est aussi soulé. ça c'est aussi un truc que j'aime pas genre pour moi genre es là tu débarques ça doit être Genre, toi, il n'y a pas de sujet, tu
2: ouais, vois. Ouais, mais tu vois, en fait, là la...
1: ça, c'est pas réaliste. Genre, ouais, c'est pas la vraie vie. Mais est-ce que ouais. je lis des livres pour vivre la vie Je ne crois pas. J'ai mon quotidien pour ça. Je me réveille, je vais dans ma salle de bain, tout va bien. Non, si je fous ma tête dans un bouquin, c'est pour vivre la vie réveille. Je peux comprendre. ok mais Je peux comprendre. Euh, moi ensuite j'ai lu un livre, mais je crois que tu l'as lu toi aussi, c'est
2: Hôtel magnifique de Emily J. Taylor. Yes, alors ça. Surtout qu'en plus, le on n'a pas tout à fait le même avis euh, dessus. Euh, c'est un roman que j'ai lu, parce qu'en fait, en le découvrant, euh, on... il était très comparé à Caraval, parce que ambiance de hôtel où il euh, y a des choses que tu crois pas, patati patata. En gros, l'histoire, c'est ces deux filles et deux sœurs, et un peu des pauvrettes miskinas, normalement elle est morte. Et... Euh... Et en fait, elles, elles veulent absolument travailler dans l'hôtel magnifique qui est un hôtel magique. C'est le seul hôtel d'ailleurs où il y a de la magie encore sur Terre. Euh, c'est plutôt extraordinaire etc sauf que évidemment les choses ne se passent pas comme prévu
1: bien sûr et,
2: euh, et euh, en fait moi quand j'ai lu c'est parce que je voulais sortir de ma page c'est pas parce que j'avais envie de le lire et ce qui fait que je pense au début vraiment la première moitié du livre je me faisais mais je m'ennuyais mais à un stade je pense que vous ne pouvez pas imaginer après sauf la en fait... première moitié du livre était
1: un peu plus lente oui. c'est vrai que le, le démarrage était assez long
2: et en plus moi j'aimais pas euh,
1: ce qui se passait dans l'hôtel genre en fait c'était pas c'était pas l'ambiance que je voulais avoir pour le livre. Et... <rire> Oui bah parce que c'est en fait pour, dans l'idée on part quand même d'un hôtel qui vend du rêve mm. et le concept même du truc c'est mm -hmm, en fait cet hôtel c'est pas ce qui paraît être Exactement. et en fait les choses sont vraiment différentes à l'intérieur. Et du coup tu passes d'une ambiance où t'es là en mode mm, tu grand hôtel de Budapest tu ouf. kiffes, t'es là il a de la magie et tout un truc où en fait t'es là genre mm, j'aimerais bien sortir s'il vous plaît <rire> de ouf. Ça. Et, et en fait globalement euh, déjà
2: alors par contre Belle le personnage masculin j'ai grave kiffé sur lui. Ouais C'est mon personnage préféré de toute façon de, ouais, de ouais bouquin et, euh, et en fait au bout d'un moment tu, vraiment, tu te prends dans l'intrigue et, euh, et j'ai grave kiffé. Genre en plus il y a des, vraiment des super bonnes révélations dans le livre, ah ouais, j'ai trouvé qu'elles ont re que de ouf, en deux plot twists assez stylés quand même dans ouais. l'histoire que j'ai trouvé vraiment très très cool et, euh, et au final ouais euh, j'ai vraiment passé ouais un bon moment de lecture au final, enfin j'ai pas mis non plus une trop bonne note parce que je peux pas oublier le fait que bah, les 50 premiers pourcents m'ont saoulé. Mais euh, au final, moi, ouais, je suis quand même assez contente de l'avoir lu. Et d'ailleurs, il va être traduit euh, dans quelques temps. Je ne sais pas trop par qui, mais vous avez Je crois ça que c'est Bayard. Mort. Bon, bah, c'est Bayard.
1: De mémoire, je crois que c'est Bayard. Ouais, franchement, et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que c'est un stand de qui est très bien construit dans le sens où, pour une fois, euh, je trouve que c'est difficile en fantasy, les standalones ouais. de euh, Il n'est pas énorme en plus, il fait quoi euh, 20, 350 ans. Ouais, moins 400 pages. 400 pages. Comme ça, ouais. C'est difficile d'avoir un univers qui soit assez poussé dans lequel tu ne sois pas perdu et où tu n'es pas plein de questionnements. Okay. Et en fait, là, tu n'as pas plein de questionnements. Tu comprends vraiment les tenants et les aboutissants de tout. Euh, tu n'es pas du tout perdu. Tu es, es très vite dans l'univers. Tu es très vite immergé. Et ça fonctionne hyper bien sans qu'il y ait beaucoup de questions. Donc j'ai trouvé que ça... Que, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après, euh, j'ai beaucoup aimé la fin aussi. Ah, j'ai ah,
2: adoré la fin. Je ah j'ai trop aimé la fin, j'ai trop aimé la manière dont elle amène l'épilogue avec une narration qui est différente de, mmh. de,
1: tout le, de tout le tome,
2: enfin de tout le livre, vraiment j'ai beaucoup apprécié au final et puis je trouve que qu'Emilie euh, J. Taylor, je pense que je relirais peut-être un de ses romans parce qu'elle ouais, euh, avait l'air vraiment pas mal, en tout cas elle avait un beau potentiel. Ensuite, euh, peut-être que le, tu, tu l'avais lu avant, mais j'ai relu le premier et du coup j'ai lu le deuxième tome de la BD Rosencrow. Ah oui, c'est vrai. Que j'aime toujours autant. Et à chaque fois, quand je termine le tome, je me dis, purée, mais j'aurais pas dû lire avant que le prochain sorte. <rire> Parce que vraiment, <rire> t'as trop envie de lire la suite. Et vraiment, ouais, c'est trop une BD que je kiffe. Donc voilà, c'est pour ça. Moi,
1: j'ai lu euh, la trilogie Caraval.
2: Ah, mais c'est vrai que tu l'as lu cette année. Mais j'ai l'impression que tu. Ouais,
1: ouais, oui je sais pas pourquoi. Après, je l'ai terminée aussi en premier trimestre. Vraiment, ah, ouais, c'était des, des, des débuts de saga là. Je suis en ouais. mode, wow amazing. Euh, je sais pas quel est le tome que j'ai préféré. Ah ouais? Bah j'ai mis, euh, mis 4 étoiles à Legendary. J'ai mis euh, 4, entre 3, 75 et 4. Donc je pense que je l'ai moins aimé que Légendary Après, je me rappelle plus si Final, je l'ai grave aimé. Ouais, non, mon bref, c'est Legendary. Ah, parce que pour moi, il n'y avait même pas de sujet, genre d'ailleurs je crois que j'ai mis 374 74. <rire> je je que une... <rire> c'est une pause de frappe j'espère <rire> je... que c'est ça euh, en fait euh, moi j'ai trop aimé l'univers par contre ça c'est une réalité et je suis trop contente d'avoir écouté que Éline et Smarties l'aient lu euh, pour me rassurer sur le fait que c'était pas du tout un univers circus ouais. horrible à fric show et tout qui me... Que, me... que je voyais en esthétique qui me donnait pas du tout on vraiment le cirque mon angoisse et en fait pas du tout l'univers il est trop 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 trop, trop ouais. cool j'ai trop aimé euh, qu'on suive des points de vue différents d'un tome à l'autre et qu'après, ça se merge un peu dans le, mm. dans le tome 3. Euh, moi, j'ai aimé les deux points de vue des personnages principaux. Enfin, perso moi, que ce soit là et Scarlett, je trouve qu'elles m'ont mm. toutes les deux touchées d'une façon ou d'une autre. Et j'ai trop aimé leurs relation. Je trouve ça, moi, j'aime trop les relations sisters ouais, comme ça. Euh, surtout mm. quand t'as des difficultés avec tes parents, etc. Et que c'est un peu vous deux contre le monde ouais, et que ça vrai. reste malgré les romances, malgré un tel. Je trouve ça trop, trop beau. Mais c'est vrai que bah, niveau romance... Euh... Ah, vraiment zéro, mais quand je dis zéro c'est que je pas eu un, même pas une, un micro-flotte Mandel de papillons enfin, vraiment...
2: nous franchement avec Smarties mais on volait, genre vraiment on qui fait trop les romances ah ouais. alors mais déjà la première romance du premier tome la romance de Scarlett dès le premier tome je pouvais dead mais alors déjà dans le troisième vraiment dans le troisième c'est un peu
1: mieux dans le troisième c'est un peu mieux effectivement j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de, de, de peps entre ouais. mais même la, romance. La,
2: alors que tu vois pour le coup la, la romance du deuxième tome c'est celle que j'ai préférée dans le deuxième tome mais dans le troisième j'ai pas kiffé et leur roman ça m'a moins fait kiffer ouais, bah non, ouais. mais euh, ouais, mais exactement. vraiment non leur enfin les romans j'ai adoré j'ai adoré la manière dont elle écrit les sentiments j'ai a... enfin vraiment j'ai enfin,
1: euh,
2: caravelle après moi c'est vraiment c'est ma saga voyez ouais, préférée genre donc euh, ouais, non.
1: mais c'était quand même très bien enfin genre ouais. moi c'est juste que mais après moi je pense que vraiment je suis vraiment difficile en romance enfin vraiment oui je y... pense aussi il oui. faut y aller pour me faire vivre des mmh. choses c'est mmh. mais je pense que j'arriverai jamais à retrouver ce que j'ai vécu à la masse miroir <rire> et je pense que j'attends toujours quelque chose qui va et qui va dépasser qui va dépasser ouais, et je le trouve jamais
2: parce qu'en plus as vu que t'as pas les mêmes critères genre moi par exemple la romance de Eileen et Rowan dans, dans Throne of Glass c'est ma romance préf après là faut que je relise parce que tu vois là déjà c'est un peu moins ma romance préf parce que en fait, j'ai plus trop de souvenirs de leur romance mm -hmm. mais et toi en fait du coup tu t'es dit bah ouais ça se trouve moi aussi je vais la kiffer plus que la passe miroir alors qu'en fait, ouais, on n'a pas je... les mêmes on a pas les mêmes critères.
1: Non, en plus c'est même pas ma romance préférée de la saga parce que ma romance préférée c'est avec euh, elide Ouais. Donc euh, je vois, pas ah, vraiment, ah, <rire> vraiment. Elle est au-dessus pour moi. Elle... Alors que ouais pour moi y a même pas de sujet. Mais c'est parce qu'on ouais, a d'autres d'autres critères. Mais sinon en termes d'intrigue par contre euh, j'ai grave aimé euh, les. En fait on se rend... je trouve qu'elle a très bien fait son intrigue. Ouais. Parce bien. que t'es sur une intrigue qui te semble très simple un peu sur le début. Ouais. Genre le premier tome t'es sur un truc un peu lambda vraiment boyal ouais. et tout machin tu t'y attends pas. La petite révélation impromptu avec le tome qui dit ah ouais ok bon bah vas-y on lance le tome 2 là du coup le tome 2 tu repars sur un même format que le tome 1 mais avec une ambiance un peu différente parce que tu changes de perso et les enjeux sont plus du tout ouais, les mêmes douf. et on est un peu plus deep je trouve dans le côté euh, un peu plus sombre ouais donc en tout cas ah, même, même. et le tome 3 t'es là genre ah ouais, là on a évolué l'intrigue, elle a pris euh, 300 directions différentes, mais pas en mode on se perd, mais c'est en mm. mode genre c'est tellement plus loin que ce qu'on ouais. pensait au départ. Je trouve qu'elle a réussi à, à en fait aller un peu sur la surface au premier tome et ouais. en fait nous plonger dedans de plus en plus à chaque tome et je trouvais que c'était très 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 bien fait. Donc quoi qu'il arrive, je trouve que c'est une très bonne saya. les livres sont très beaux, la plume est très jolie, euh, voilà. Après moi c'était juste, c'était pas un coup de cœur, mais j'ai mm. quand même mis globalement 4 à tous les tomes, donc franchement c'est bien.
2: Ouais c'est clair, moi du coup je vais juste remettre, euh, je reparlerai très rapidement des chroniques lunaires, en fait c'est pas que j'aime pas, hein, c'est que en fait je pense que le seul, la chose qui fait que c'est pas une saga à coup de cœur c'est vraiment parce que c'est young adulte mais c'est vraiment à destination des ados, et j'ai bientôt 29 ans, donc euh, à partir de là genre euh, je suis moins dans ce délire, euh, euh, Caraval c'est particulier parce que Caraval c'est écrit avec une plume un peu adulte, donc euh, c'est là où la différence je pense elle est, après je pense je passe quand même un bon moment tu vois à, dans mes lectures, je trouve que Marissa Sameyer, elle a trop réussi le pari euh, des des contes de fées mais vraiment version euh, urban fantasy mm. genre euh, là, voilà, par exemple pour le deuxième tome Scarlet, c'est du coup sur le petit chapeau rouge, bah ben, a pas de cap mais du coup elle a un sweat rouge qu'elle porte tout le temps et genre vraiment que des petits détails comme ça que je trouve trop chambés. Euh, pour l'instant, j'ai. En fait, bizarrement, j'ai mis moins bonne note au deuxième tome, mais j'ai quand même préféré le deuxième tome. Bon, c'est un peu bizarre. C'est juste qu'à la lecture, j'ai eu moins de moments de kiff, je pense. Euh, mais l'intrigue était plus sympa. Et là, j'ai quand même hâte de lire le, le troisième. En plus, y a tout de suite un sujet un peu de culpabilité de, du personnage de Cress. Donc voilà. Euh, donc, ouais, Cress
1: c'est quoi C'est
2: qui Je sais pas, euh, Cressida. Je sais même pas c'est quel truc. Euh... Ouais, Cressida,
1: c'est pas euh, la meuf dans Rebelle je sais pas, elle est blonde. Mais bah attends, c'est vieux cette histoire, donc ça peut pas être belle en plus. Bah non, ça peut pas être belle. Je me demande
2: si c'est pas genre Aurore. Si c'est peut-être Aurore. Ou peut-être... réponse. Non, c'est réponse, je pense. Je pense que c'est réponse parce qu'elle est coincée dans une tour. Donc ça oui, peut bah, être réponse. Oui, bah, makes sense. Yep. <rire> euh, donc, elle est pas coincée dans une tour, elle est coincée dans un vaisseau spatial, du coup. Mais... <rire> Mais ouais, quand même globalement, mais je te jure, Lola je sais que t'aimes pas, moi non plus j'aime pas, mais je te jure que c'est trop charmé comment elle l'amène. Elle, elle en fait c'est vraiment, c'est de la SF pour les gens qui n'aiment pas la SF, parce que moi je déteste la SF. En ouais, fait c'est de la SF, tu vois, du même niveau comme les âmes vagabondes, t'as vu comment on a trop kiffé, ouais. mais c'est un peu ce type de SF. Donc en vrai ça passe de ouf. Et, euh, et puis je sais pas, c'est trop charmé ce truc de Cinder, le personnage principal, elle a genre, euh, elle, vu que c'est un cyborg, elle a un truc, euh, genre elle a un ordinateur dans le cerveau. C'est trop chiant, mais tout ce qu'elle peut faire, cette femme, j'adore. Vraiment, je peux d'aide. Okay. Donc, euh, je pense que tu liras jamais parce que ça te donnera jamais assez <rire> envie de tout lire. <rire> mais globalement, c'est quand même... Euh, bon, c'est pas
1: C'est sympa quoi. Ça se lit... Euh, voilà. Euh, bah moi, je vais parler d'une mauvaise lecture à un hein, DNF euh, clair. C'est rouge de Pascaline Nolo. J'ai même pas fait d'efforts sur ma chronique. J'ai mis DNF avec un émoji qui fait genre... Euh, avec une tête comme ça, bref. Euh, je sais pas il, il a quand même une, étonnamment enfin, il a quand même une bonne note sur Goodreads il a 3,94 sur 116 ah oui, quand même, notes hein. donc il est bien noté mais c'est juste euh, déjà la plume j'ai eu beaucoup de mal dès les premières pages mm. j'ai trouvé que c'est j'ai l'impression d'être sur une plume qui veut se forcer à être poétique mm. et qui du coup était dans le tout... la surenchère de métaphores quoi ouais la surenchère de trucs de poésie tu sais, là j'étais là euh, non et ensuite juste il y a un moment donné franchement je pense que j'ai au moins lu euh, c'était un service presse donc euh, j'essaie de donner la chance mm -hmm. moi généralement j'ai un peu mes guidelines c'est 100 pages. Ouais. Parce Après. que tu m'avais dit ouais si au bout de 100 pages si au pas, bout de 100 pages j'en peux plus et là franchement je crois que j'ai poussé genre 120 pages et tout et vraiment mm -hmm. j'y allais à reculons je n'en pouvais plus il ne se passait rien. Moi j'ai pas de problème avec les trucs qui sont sombres c'est un retelling de chaperon rouge en mode thriller très 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 dark franchement c'est hyper sombre il y a une scène de tentative de viol et tout genre c'est pas hyper évident c'est glauco possible, c'est l'histoire en gros d'un petit village et en gros euh, il y a une espèce de sorcière et pour éviter une malédiction, euh, dès qu'il y a une pour ça, ça s'appelle rouge aussi, mm -hmm. c'est que chaque euh, fille qui a ses règles pour la première fois, elle doit être envoyée en genre de sacrifice à la sorcière tu vois mais c'est quoi cette histoire ouais ouais c'est très dark et, et elle rencontre quelqu'un sur le chemin ça se passe pas très bien et elle en plus elle a une malédiction de peau et du coup tout le monde la rejette et du coup c'est son tour et ça elle y allait je, vraiment je, 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 je n'avais même plus envie de savoir ce qui se passait j'étais en mode genre euh, ok je, donc j'ai abandonné donc voilà je ouais, je, comprends. je suis triste j'ai pas envie de je peux pas donner j'ai pas envie de donner de mauvaises notes moi j'ai dnf. donc peut-être que quand tu le lis jusqu'à la fin voilà ça va mais j'ai trouvé ça vraiment trop lent sur le démarrage. J'étais là, il faut qu'il se passe des choses, il se passait pas de choses. Là, je peux um...
2: Moi, maintenant, je vais vous parler littéralement de mes deux meilleures lectures du début de l'année et potentiellement mes deux meilleures lectures, mais de l'année, tellement euh, ça a été un très beau coup de cœur, surtout pour le premier qui est du coup One in Rome de Sarah Adams. Le live, on l'a lu toutes les deux, toutes les deux, on a giga adoré. En gros, c'est l'histoire de Amelia qui est du coup une pop star internationale. <rire> 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 Mais en plus c'est pas une manette, c'est vraiment une. C'est genre Taylor Swift. Et, euh... et en fait elle est vraiment en burn-out de ouf. Franchement, j'étais trop triste. Le premier to... en fait le premier chapitre j'ai rigolé en même temps genre j'avais vraiment beaucoup de peine pour Amelia. Ouais.
1: En
0: fait tu
2: sens qu'elle est vraiment au bout du rouleau, qu'elle se sent entendue par personne, elle est hyper isolée, elle n'a pas vraiment d'amis parce que dans ce milieu bah les vraies amitiés sont hyper rares. Et en fait, euh, elle est hyper fan de, de Audrey Hepburn. Et, euh, et en fait, du coup, bah, comme tous les soirs, quand ça va vraiment pas, elle regarde un film. Et elle regarde un film qui s'appelle, bah, du coup, One in Rome, je, je crois, crois. que c'est One in Rome, ouais. Et, euh, et en fait, elle se dit, ok, bah, je peux pas partir à Rome en Italie, mais je vais voir quel est le Rome le plus proche. Et du coup une ville qui s'appelle Rome au Kentucky. Et elle se dit, bah, tu sais quoi, euh, vas-y, classe, j'y vais. Et sauf qu'elle a une voiture, c'est quand même une star de ouf, mais elle a une voiture, elle est éclate au sol, parce que c'est sa voiture depuis qu'elle est toute petite. Et elle ne veut pas du tout la lâcher, sauf qu'elle tombe en panne devant la maison d'un petit monsieur. <rire> euh, et, euh, et du coup, bah, il l'aide et elle finit par euh, être hébergée par lui. Et c'est vraiment une small town romance adorable au possible.
1: Adorable, vraiment adorable.
2: Mais, en fait, c'est tellement mignon. Et en fait, pour moi, je, je compare... Pour moi, Sarah Dame, c'est la Emilia-Rime et des rom-coms. Ouais, dans le sens où elle, va, elle vient de parler de sujets qui sont durs, parce que vraiment, Amélia ne va pas bien. C'est ouais, une ouais, réalité, ouais. elle est... Enfin, vraiment il y a des quand elle dit je me noie et personne ne me voit ah
1: non mais celle là je... franchement j'avais les larmes ah mais vraiment ah, j'avais les larmes j'étais là en mode c'est trop triste c'est trop triste en fait c'est trop trop
2: triste et en même temps c'est un personnage qui est hyper attachant hyper marrant
1: et là, elle, vraiment, est... elle est trop
2: mignonne quoi elle est
1: très spontanée c'est ça et un peu un peu gaflante un ouais, peu de... elle, elle euh... Ouais, le ouais spontané en fait très ouais. naturel et tu t'y attends pas du... c'est vrai que c'est surprenant pour Noah de la part d'une pop star comme ça de ouf moi c'était clairement je m'ai mis 475 mais parce que j'ai vu venir un truc et que du coup à partir du ouais. moment où je vois venir un plot twist je peux pas te mettre 5 sur 5 mais ça reste un coup de cœur genre vraiment ça reste ouais. giga un énorme coup de cœur mm. surtout moi à la base
2: c'est même pas un livre que je voulais lire moi en fait je voulais lire même pas les tropes qui nous plaisent il n'est pas riche c'est ça, ça. <rire> C'est elle qui est riche,
1: est elle qui est riche, est ça, ça
2: pose problème. <rire> non mais moi c'est vraiment genre l'histoire d'un peu de la pop star et tout, ça me donnait pas envie. Et en fait c'est parce que le deuxième tome, ce qu'elle fait des tomes compagnons, il s'appelle Practice Makes Perfect. Il est sur la petite soeur de, de Noah, lui il me donnait trop envie. Je me suis dit vas-y j'ai pas envie de lire le livre et pas avoir les rêves sur le premier tome, ça me saoule. Bah ouais. Et j'y allais vraiment à reculons, genre j'avais pas envie de le lire mais c'est bon. Et puis après tu as notre copine Tibou, euh, fragment de lecture sur euh, Instagram. Elle, elle a trop aimé, elle a vraiment su me convaincre
1: et au final, mais vraiment, je ne regrette pas parce que, genre, vraiment, je peux dire, genre, je peux vraiment ah ouais, dire, non, c'est trop, enfin, franchement, euh, même moi, il n'y a aucun trop, je... après, si je me suis rendu compte en fait, le small town romance, j'aime bien. Ah, moi aussi, je me suis trop rendu compte. Et surtout, compte. je crois que le small town américain, on va pas se mentir, ah, euh, c'est
2: pas un petit village en France qui nous fait rêver. Hein, euh... Après, je pense que ça ça hein, en vrai, un petit village au fin fond de la Provence. Ouais, pourquoi pas, ça mais il faudrait, en fait, il faudrait trouver des auteurs de romances qui me... en France qui me font kiffer. Après, tu me diras Small Town euh, en Angleterre, pourquoi pas Ouais, pourquoi pas. En plus, j'ai lu Small term, genre en Écosse et j'ai grave kiffé aussi. Okay. Donc, euh, au final, oui, je pense que c'est juste Small Town
1: partout. Mais ouais, c'était top. Enfin, moi, vraiment, j'ai juste. J'ai pas vu le temps passer. Et en fait, c'est en lisant ce livre, ça faisait longtemps, même depuis le début d'année, que j'avais pas, ben, pas eu de coup de cœur à part lui. Mm. Et en fait, je pouvais pas lâcher mon livre. C'est-à-dire que ouais. j'étais en train de, de marcher dans Paris et d'être à deux doigts de me prendre des pavés dans la gueule mmh. parce que euh, j'avais les yeux rivés sur ma page. Et je voulais absolument lire le plus possible en arrivant au bureau. Et c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis genre, mais des lustres et cette sensation. là, ouais, je me suis dit, ah, j'ai retrouvé la sensation de, ah, qu'est-ce que c'est bon de lire, ça Ah, mais c'est
2: vraiment ce roman, et je vous le dis vraiment, et grave de la sensibilité. C'est le genre de livre qui me fait, qui me rappelle pourquoi j'adore lire. Exactement. C'est vraiment le genre de livre où je me dis, mais purée, mais qu'est-ce que j'aime être une lectrice. Ouais. genre vraiment, qu'est-ce que c'est trop bien de lire des livres. Et puis, euh, au niveau du SMAT et tout, il y a des scènes, mais ça ne rentre pas du tout dans le détail. Moi, je les ai sautées avec une facilité déconcertante. Oui,
1: mais moi, donc, je, franchement, vraiment, y a, je crois qu'il n'y a qu'une scène et je oui, crois que j'ai dû sauter une demi-page. Oui, et bah, après, c'était fini le chapitre. Donc... Elle, en fait,
2: Sarah Adams, ça elle est assez en pudeur quand même euh, ouais. dans ce qu'elle écrit. Genre, tu vois, les personnages, bon ils se trouvent hyper beaux et tout, mais ce c'est pas, pas vulgaire, c'est pas dégueu euh
1: ouais c'est pas, pas, Noa, pas, du pas, du pas du du comme du en, en plus un Noah il est trop tiki tout bah, monde est non, vraiment de avoir un, un de Noah dans sa vie ah alors. mais
2: vraiment de ouf il est trop mimi et lui c'est vraiment c'est un peu un, un trop grumpy sunshine mais ce qui est intéressant c'est que Noah il est grumpy par dépit c'est qu'il a tellement souffert miskin ouais que en fait il veut se protéger quoi mm. et vraiment Bibi franchement je les aime trop j'ai trop hâte de lire là le tome sur la petite sœur qui est vraiment mais un amouret Annie elle est trop Mais choupinette trop. Et, euh, et vraiment le trop en plus là, un peu fake dating un peu genre je t'apprends à dater je peux d'être
1: ensuite moi j'ai lu ah, euh, j'ai lu les trois premiers tomes des grimoires d'Alphie juste pour parler rapidement mmh. j'ai trop aimé Genre, vraiment, euh, j'ai trop aimé. Je ne m'attendais pas du tout à aimer euh, autant. Mm -hmm. Et en fait, on suit une des deux, enfin, trois sœurs qui sont euh, orphelines et qui vivent dans une librairie euh, ambulante, genre dans un espèce de car-librairie. Et elles voyagent dans les villages français. Donc, c'est trop cool ce que ça se passe en France, en plus. C'est ah, cool. écrit pas. par Audrey Alouette. C'est une autrice ah, bah. française qui a écrit euh, Magic Charlie. Ouais. Euh, et en fait, euh, ouais, j'ai trouvé ça genre vraiment genre euh, super bonne surprise voilà, je, je vais pas épiloguer dessus c'est de du jeunesse hein, faut le savoir, c'est vraiment du jeunesse mais c'est une saga qui pour moi est hyper euh, kiki mimi, avec une magie qui est très différente un peu de ce qu'on peut voir dans d'autres livres, donc voilà, je voulais juste faire un petit euh, un petit aparté là dessus, et ensuite moi j'ai lu euh, j'ai lu It Starts With Us quand même ouais, bah ouais je ai ah non, mis... comme vous pouvez le voir je ne suis pas, je en, suis fait, pas je ai mis ai... en fait je l'ai mis 3.75 j'ai en fait j'ai commencé pas hyper euh, emballé, après il y a eu une intrigue secondaire à... peut-être
2: qu'on explique que c'est ah bon. le deuxième tome et c'est en fait une sorte de spin-off de Itens With Us qui est euh, peut-être le plus gros carton de Colin Hoover
1: c'est du fan service, il faut savoir qu'elle l'a, et les a gens écrit euh... voulaient une suite, voulaient le ending de, de, ouais. de deux personnages, ouais. et du coup elle l'a écrit pour ça, donc euh, moi je m'attendais pas à avoir une intrigue de ouf, je savais que c'était écrit pour ça, donc j'ai abordé le livre comme ça, mm. ce qui a aussi facilité le truc.
2: Moi, non c'est pas ce qui me dérangeait, en fait en soi, moi comme toujours, hein, Colin Hoover, très jolie plume, c'était très sympa de retrouver Lily, de voir un peu la suite des événements pour elle, moi ce qui me pose problème, c'est que Colin Hoover, si c'est une autrice que pour qui je peux vraiment d'aide, c'est parce que je la trouve extrêmement juste que je trouve qu'elle aborde des sujets archi, archi durs, mais qu'elle les aborde hyper justement. Je
1: suis trop d'accord. Que tu et comprends, je comprends tous tout les c'est une... une... Sur la, la team TikTok, ils veulent que dire que c'est une autrice problématique. Non, mais, mais euh... même elle éclatée au sol, genre, qui trouve qu'elle est pas douée. Je suis là, mais genre, les gars, franchement, oui, elle a traité genre... de sujets, mais tellement durs et tellement profonds ouais. d'une façon, avec une justesse. Moi, je trouve aussi, je suis hyper raccord avec toi, elle a une justesse dans la mmh. façon dont elle traite les sujets, qui est assez incroyable. Je comprends pas qu'on puisse pas juste avoir l'objectivité de se dire, genre... Euh ouais bah peut-être qu'on n'aime pas pour x ou x raisons mais elle, ouais, elle, a a une, ça. Elle, a, elle a une trop belle plume ouais,
2: ouais c'est clair et là pour moi le problème avec He Stars c'est que euh, en fait elle a décrit un personnage qui est le personnage de Ryle dans le premier tome d'une certaine manière franchement DJ t'abuses de ouf genre vraiment elle est passée à côté du micro je sais pas ce que vous avez entendu mais, mais je pense rien peut-être j'espère hein <rire> Euh, mais euh, elle l'a décrite d'une certaine manière où moi c'est un personnage que vraiment je déteste de tout mon être et donc il y en a j'ai l'impression qu'il croit que je m'attendais à un Redemption Arc pour lui absolument pas, vraiment je pense que vous ne pourriez pas plus vous tromper
1: d'ailleurs vraiment parce que personne ne voulait de Redemption Arc pour lui ça, parce mais, que... à part les
2: meufs un peu givrées de TikTok qui est de de haut bon lui et, euh, et en fait non c'est pas ça le sujet c'est qu'elle lui donne un aspect hyper humain et donc on le déteste mais on le
1: comprend ah je... moi je... je... enfin... Je disais, pas. Moi, j'avais pas une haine de Ryle dans le premier tome. En fait, c'était juste. Ah vraiment, je. Ah, de Non, mais c'est horrible ce qu'il a fait. Non, mais bien sûr, c'est horrible. Genre, c'est horrible. Mais en fait, c'est vrai que d'habitude, quand tu vois les hommes violents, tu les vois tout le temps d'une façon très. Caricaturale, oui. Caricaturale et c'est de façon très noire. Et c'est juste, c'est un monstre, il mérite d'aller en tôle ou de crever, tu vois. Globalement, c'est ça notre. Oui, c'est ça, bien sûr. Et là, j'étais là, ok, en fait, c'est... ça reste un homme. Et je comprends pas ce qu'il fait, mais je comprends qu'il souffre et qu'il qu a des problèmes et qu'il faut qu'il aille consulter quelqu'un, ouais, qu'il ne veut pas le faire. Mais en fait, c'est juste qu'elle elle a réussi à lui rendre son humanité. Oui, c'est ça. Et puis même, c'est juste que dans la vie, rien n'est
2: juste noir. Ouais, c'est plein de gris, il y a plein de nuances et je trouve que c'était super bien abordé. Le Ce problème, c'est que toutes ces nuances là disparaissent dans le deuxième tome complètement, ouais. et c'est devient une caricature. Mais en fait, c'est illogique. Il n'y a ouais. plus de cohérence entre le premier et le deuxième tome et c'est ça vraiment qui m'a Mais Peut-être parce que il
1: est moins présent et qu'on s'éloigne de lui et du coup non, on non, a parce pas... que non, il y a
2: eu le choix de le, pas, de le faire passer pour le méchant qui est super méchant. Genre vraiment, c'était le méchant, c'est le vilain dans, dans Disney quoi. Genre vraiment, c'est ouais, il n'y a pas, vrai. il y a plus aucune nuance sur son personnage. Il est juste méchant. Il n'y a plus aucune cohérence avec le premier tome. Il est juste immondissime Genre vraiment, il y a des scènes où je me suis dit mais c'est pas logique en fait les gars, genre en fait tu peux pas nous donner, soit tu depuis le départ il était comme ça, et donc il était jamais dans la nuance, il était jamais, on comprenait jamais pourquoi il faisait les choses qu'il faisait, et vraiment je ne viens pas euh, justifier les violences conjugales, entendez-moi parce que vraiment ça va me vénère si vous m'envoyez des messages euh, comme ça, parce que vraiment, arrêtez, euh, parce que j'ai un peu reçu des messages de ce type. Ah bon Enfin, pas de genre euh, de ce type, mais en mode, enfin, euh, meuf, euh, c'est ça. se pile de en live, c'est genre genre des trucs. en mode, tiens, elle comme si, comme si on
1: était toutes genre. <rire> Non,
2: mais genre, non, pas dans ce sens-là. En plus, c'est Kali Bibi, on te fait des bisous parce que toujours tu nous écoutes quand tu fais de ton mémoire. C'est pas dans ce sens-là, c'est en mode, bah, si dans la vraie vie, les mecs ils sont méchants. Mais bah, oui, mais en fait, ça, c'est pas, pas la vraie vie. c'est tout, c'est pas comme ça qu'elle a écrit dans le premier tome, le, le mec, tu vois. Euh... c'est juste que t'as qui
1: qui des exemples où des mecs sont hyper noirs et ils sont juste noirs après peut-être qu'ils ont vécu l'enfer quand ils étaient petits ils sont devenus comme ça ou j'en sais rien oui, mais c'est juste des gros tocards, il, mmh. il y a des gros tocards a des entendu. gros influx, mais c'est juste que là elle avait réussi à montrer la nuance qui peut exister dans ces situations et qui existe quand même et que nous on voit pas et que et qui, qui, c'est est qu dur aussi bah pour les femmes de partir, c'est ça c'est pour la première fois je me suis toujours dit c'est vrai mais parce que après je sais pas je suis stable psychologiquement, j'ai pas un giga empathie sur les problèmes de vie des autres, mais je me suis toujours dit genre mais c'est vrai que moi avant cette lecture, après j'ai toujours été hyper engagée dans beaucoup de choses et j'ai avec des assos et, et j'avais travaillé à des assos sur les femmes battues, etc. Donc je le comprenais, mais j'étais quand même en mode genre. Qu'est-ce qui fait quand même au fond du fond que tu il restes reste, ouais. alors que tu... Tu sais, t as, t as jamais ce... Je pense que... Je me suis toujours dit, tant que tu l'as pas vécu, peut-être que tu peux pas le comprendre. Mmh. Sans minimiser le fait que ouais, ce soit une sûr. réalité. Mais en me disant, peut-être que je peux pas le comprendre vraiment à 100% parce mmh. que je l'ai pas vécu. Et en fait, en lisant ce livre, je l'ai vraiment compris. Ouais, donc en lisant ce livre, il y a eu un vrai déclic dans ma tête qui s'est dit ok, je comprends, et je comprends que tu puisses encore l'aimer. Ouais, c'est vraiment c ça, ça c'est un souci qui a été fait, et je trouve que c'est déjà une prouesse énorme mm. d'avoir réussi à faire passer ce message-là, tu vois. Ouais, donc, après, tu vois, ce que j'ai bien aimé, parce
2: que c'est pas en tome que j'ai détesté, genre, j'ai pas détesté ma lecture, c'est juste que ça, vraiment, ça m'a saoulé En fait, c'est juste que ce que j'aime dans La Plume de Colin Ouvert, je l'ai pas retrouvé, euh, La Justesse, je l'ai pas retrouvé. Ouais, et en plus, J'avais lu Reminders of Him, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai grave adoré, voilà, maintenant, vous savez. Euh, je, je l'ai lu genre 2 ou 3 semaines avant donc en fait en plus pour moi c'est le summum de la justesse euh, Rémail dans voilà, Oli, il est, vraiment, incroyable. Est, il est incroyable vraiment c'est un truc de fou et pour ceux qui voulaient pas lire parce qu'ils avaient peur de trop souffrir genre moi vraiment It with us j'ai très mal vécu ma lecture genre vraiment j'étais au bout de ma vie tout le temps et même un moment je me suis dit j'aurais préféré ne jamais lire ce livre parce que là vraiment j'aime pas ce que je lis genre c'est trop dur là c'est pas du tout le cas avec Rémail dans son film genre t'as vraiment mal parce que Kena c'est dur ce qu'elle vit elle a un traumatisme qui est sévère, genre vraiment c'est très très dur, mais tu souffres pas à la mort. Genre vraiment, euh, t'as pas des angoisses. Genre vraiment, t'as mal au cœur pour elle, mais
1: t'as pas d'angoisse. C'est la première dire... fois que j'ai eu autant d'empathie pour un personnage principal. Enfin, j'ai ouais. pu avoir de l'empathie pour plein de personnages principaux. Mais elle, elle m'a touchée d'une façon qui y en a ouais, peu qui m'ont touchée. T'as vraiment ouais, envie de la prendre dans tes bras et de dire ça dire si va aller, mon petit cœur. Ah, mais je te jure. Tu mérites l'amour de la terre entière. Ah, mais vraiment, tellement d'être
2: pour elle. C'est un truc de fou. Et là, du coup, bah, je l'ai pas retrouvée. Mais en revanche, je trouve que Colin euh, qu va rester dans l de la justesse enfin, de la merde dont elle a dépeint Lily. Et ouais, ce lui. que c'est en fait de. de, de en fait, es, quand t'es obligé de rester en contact avec euh, bah, ton agresseur, par exemple, à un moment, elle dit en fait la suite des événements c'est que tu gardes tous les mauvais côtés de la violence mais tu gardes plus aucun des bons côtés du couple
0: c'est à dire mmh. qu'en
2: fait Ra il était violent mais il l'aimait et en fait ils, avaient, ils, ils vivaient aussi des très beaux moments de couple, mmh. en fait là il n'y a plus rien il n'y a que la violence qui reste et ça en fait j'ai trouvé que c'était hyper juste après en, en fait moi il y a des personnages aussi secondaires dans ce, cette saga, vraiment j'ai envie de les secouer je les déteste vraiment genre Alissa. je sais qu'il y a une team qui adore Alissa. Moi, vraiment, je, je comprends pas. Enfin, genre, euh, je sais pas si moi, mon frère, il avait battu ma meilleure pote, mon frère, je l'aurais défoncé sa mère. Genre, vraiment, je l'aurais défoncé de ouf. J'aurais vraiment, j'aurais même pas essayé de faire des petites discussions, je sais pas quoi. Genre, mon gars, mais oh, tu vas prendre chien de ouf. Genre, vraiment, c'est ouais. hors de question. Et elle, je trouve, elle prend vraiment beaucoup son temps quand même à se pour, bouger. pour agir, quoi.
1: Après euh, moi j'ai trop aimé l'intrigue secondaire autour d'Atlas et en fait si j'ai j'ai si, à un moment donné j'étais trop à fond juste pour ça parce que ouais. j'ai trouvé génial genre j'étais trop heureuse de toute cette histoire genre j'étais trop heureuse. genre <rire> j'ai trop kiffé après je sais c'était pas assez présent. Quoi. après c'est ouais. là genre mais, en fait j'en veux plus ça se résout trop facilement ouais, C'était bah trop ouais. simple après j'étais là genre mais franchement tu aurais pu me faire 100 pages de plus <rire> juste autour de ça j'aurais j'aurais mis je pense un ou deux points de plus à ton lecture <rire> et par contre ouais euh, Atlas pareil non, en fait dans un extrême ouais, c pour ça. Ryle euh, Atlas c'est l'extrême de l'autre c'est genre euh, le mec parfait mais il a genre aucun défaut toujours, ouais. toujours parfait toujours parfait il pas de sujet c'est je pense qu'il ne va jamais au ce mec genre non, vraiment, vraiment.
2: c'est la perfection absolue c'est une princesse Disney ouais. et en fait ouais donc globalement je pense que et puis après tu vois colin ouvert ça se voit vraiment elle l'a écrit pour se faire elle le dit au début du livre elle le dit à la fin elle euh, l'a elle fait pour les gens mais elle avait pas du temps de le faire et bon ça se sent quoi
1: ouais mais bon après écoute je pense qu'elle a bien fait de le faire les gens qui aimaient trop qui voulaient ça ils l'ont eu oui. euh, ceux qui elle a rien à foutre bah ils ont toujours rien à faire et ils sont pas ça que <rire> du coup ensuite sur une vraiment une meilleure note
2: de ouf ma deuxième meilleure lecture c'est Emily wise Encyclopedia of Fairies Je lui ai mis 4 étoiles j'ai mis 4 et demi ah ouais euh, de, du coup, Heather Fawcett. En fait, moi, ça un j'avais jamais entendu parler, et en fait, les gens l'ont reçu dans une fairy loot. D'ailleurs, mais édition est incroyable. C'est un truc pour moi, c'est l'une des meilleures éditions fairy loot ever. Tellement il est beau, les gens ne le revendent pas. C'est à dire qu'il est très peu présent sur Vinted, c'est pour dire. Euh, ah ouais? Et en fait, l'histoire, c'est un cozy fantasy où en fait, on est dans la fin du 19e siècle. Bon, déjà, vous connaissez mon amour pour cette période en Angleterre, enfin en tout cas les personnages principaux, Émilie elle est anglaise, et euh, on est vraiment dans un, un univers fantastique complètement, parce qu'en fait c'est vraiment notre monde à la fin du 19 e siècle, mais avec un twist qui est trop charmé, où en fait les fées, les petites fées, les little people, existent, et Émilie c'est une spécialiste dans les little people, et elle écrit une encyclopédie des fées. Okay. Et, euh, et du coup c'est trop charmé, parce que Émilie, c'est un personnage, mais... Elle me fume de rien, elle est vraiment giga. Elle est... en fait, elle est perchée, mais elle est pas per... Genre elle est perchée un télo, mm. Tu sais genre vraiment, elle, elle ne sait pas gérer les gens, elle ne sait pas parler avec les gens, genre vraiment. Elle de est... ben Cooper un peu un peu comme ça,
1: de ouf même. Ah j'aime complètement. Ah vraiment les que j'aime.
2: Et en fait et donc t'as ce personnage avec qui euh, elle est un peu en rivalité euh, qui s'appelle euh, je sais plus comment elle s'appelle la Bumblebee ou je sais pas quoi. là, Attends comment il s'appelle celui-là et Lola tu veux pas un peu combler le vide là
1: non, je tout tout <rire> 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 ouais.
2: Ah oui c'est ça Bumblebee. Bumblebee je sais plus et euh, qui est vraiment le contraire d'Emily genre vraiment et c'est vraiment un sunshine de ouf il s'entend avec tout le monde il adore les femmes genre vraiment je peux être pour lui
1: par contre, mais
2: Nini, Gigi! Euh... Nini, Nini a décidé de sniffer le micro. Mais vraiment! Euh... Et, euh, et lui, c'est vraiment comme ça. Et en fait, il décide de débarquer. Parce qu'en fait, elle, pour son encyclopédie, elle a besoin d'aller dans le genre pôle Nord pour voir les faits que personne n'est parti étudier. Parce que vraiment, le monde, il est trop aride là-bas. C'est trop difficile. Et, euh, et lui, il débarque vraiment parce qu'il aime trop embêter Emily. Et, euh, <rire> et genre, ils doivent partager un côté et tout. Mais genre, vraiment, les gars, c'est hilarant. Euh, la narration, c'est en mode le journal intime d'Emily il y a des plots twists que j'ai adoré. genre C'est pas vraiment un plot twist parce qu'en en fait, Émilie, elle s'en doute depuis vraiment très, un peu, peu presque le début. Mais j'ai adoré ce que ça m'a apporté Pourquoi tu snifes mon pied comme ça, Gigi Bon. Euh, et je sais pas, genre, vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai trop aimé. J'ai tout aimé. Je... Il y a eu un tout petit moment, un petit peu, mais genre vraiment, peut-être 5%, 8% du livre, tu vois, où j'étais un peu moins dedans. Mais vraiment, j'ai adoré. Genre, c'était Trop bien, c'était euh... ça. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé brillant. Monsieur, elle est vraiment chaude l'autriche. Genre, <rire> ce qu'elle a trouvé comme concept, c'est vraiment stylé. Et là, le... j'ai trop hâte de lire le deuxième tome. Genre, vraiment, j'ai trop trop hâte. sorti déjà Non, il sort en janvier. Ah oui, donc trop mal.
1: Mmh. Euh, moi, de mon côté, j'ai relu Peter Pan. J'ai lu J'ai écouté l'audio. Je l'avais lu en papier, mais en anglais. Et c'est vrai que j'avais c'était hyper compliqué, donc là j'ai fait l'audio français d'Eline et je confirme ce qu'elle vous avait dit. Je ne vais pas épiloguer dessus, mais c'était vraiment trop bien. De mon côté, alors, euh, en graphique, parce qu'il faut que je vous parle de quand même deux graphiques The Promise Neverland, le tome 1, euh, coup de cœur énorme, genre vraiment euh, énorme coup de cœur et j'ai juste envie de lire la suite. De toute façon, trop fin de family euh, dans un orphelinat, vraiment ma cam à mort. Il euh, y, y a eu un espèce de plot twist que j'avais pas du tout venir en mode, un peu SF, bizarre genre mais bizarrement il m'a pas dérangé donc euh, voilà énorme coup de cœur j'ai pas envie de... c'est un manga donc je peux pas vous, oui, pas vous spoil. vous c'est quand même l'histoire d'orphelin qui vit dans un orphelinat euh, tout semble très très rose et beau et en fait ils se rendent compte qu'il y a euh, anguille sous roche baleine sous gravillon dans cet orphelinat <rire> et que en fait c'est pas trop ce qu'ils pensent que c'est ce qui se passe euh, et voilà j'ai pas envie de trop spoiler mais du coup ça a amené un truc que, genre j'avais pas du tout venu. c'était très glauque d'un coup et c'était en mode ah ouais mais du coup j'ai trop envie de voir comment ils vont se débrouiller avec cette histoire là euh... et attends oh bah parce que je, <rire> je, vais, je vais faire tous mes graphiques je vais les enregistrer parce que j'en ai beaucoup euh, et après j'aurai un seul roman à en parler euh, le tome 10 de la télé des sorciers trop bien, la télé des sorciers ça m'avait un peu gavée ouais, hein. j'étais moins dedans, bah là il y a le tome 11 qui est sorti depuis 1000 ans j'ai toujours pas lu tu vois ouais. et j'ai mis le, le tome 10 mais là le tome 10 m'a remise dedans donc je pense que je vais très bien me procurer le, le tome 11 euh, si vous êtes un peu comme moi un peu down au bout de quelques tomes en tout cas celui là il a un peu remonté euh, le truc et juste des découvertes de, euh, de service presse. J'ai un partenariat avec les, la maison d'édition Urban Comics cette année. Euh, qui du coup édite tout ce qui est euh, Marvel euh, Marvel Comics. DC Comics. En plus, Jade, il me déteste quand il dit mais comment tu peux confondre ça en plus c'est partenaires et tout. <rire> vraiment, je suis désolée. DC puisque c'est Batman. Donc, euh, ah bah oui. Euh, DC. Non mais, mais c'est juste moi qui suis vraiment complètement nulle euh, Et en gros, ils font des thrillers aussi. Ils font des trucs. Ils font des trucs un peu sombres. Et franchement, j'en ai reçu deux. Newburn euh, c'est l'histoire d'un genre de policier qui s'est retiré de la police pour devenir détective privé. Et ses principaux clients, c'est toutes les grosses mafias de Londres, euh, de Londres de New York. Génial. Alors vraiment, Gé j'ai adoré <rire> cette lecture. J'ai trouvé ça, mais vraiment, mais trop bien. Genre vraiment, trop, trop bien. C'était euh, juste, j'étais à fond. j'ai pas vu passer ma, ma lecture. Voulais... C'est plein de petites enquêtes, en fait, qui se sont enchaînées. Au fur et à mesure, tu en apprends plus sur Emily, qui est sa partenaire, et tu en apprends plus sur lui, qui est hyper sombre et tu sens qu'il y a un côté genre il a vécu des choses franchement euh, je m'attendais pas du tout à aimer autant que ça mais c'était un giga coup de coeur et aussi à côté de ça j'ai lu The Nice House on the Lake euh, je viens de recevoir le tome 2 d'ailleurs c'est en deux tomes, c'est aussi un thriller c'est aussi euh, euh, là c'est un thriller qui est, plus, qui est dystopique il y a un côté fantastique dedans fantastique, dystopique parce qu'on est quand même genre post-apocalyptique euh, je déteste Sophie je déteste le post apocalyptique <rire> euh, les thrillers vraiment, fantastiques c'est pas ce que j'aime mais avec lui ça a grave matché genre ça a grave matché je l'ai trouvé hyper bien construit je suis hyper intriguée de ce qui va arriver pour la suite j'aime beaucoup les planches qui sont très sombres il faut s'attendre à des planches qui sont très sombres hein, pour tout on est quand même sur un, un univers très noir euh, mais ça a grave matché donc là j'ai le tome 2 que j'ai reçu cette semaine et euh, que je pense lire euh, très rapidement maintenant je repasse le mic à Éline avant de vous présenter mon dernier roman
2: ouais bah du coup moi aussi je vais vous parler de euh, de graphique je sais pas mes mots euh, bah en plus c'est un graphique que Lola et moi on a toutes les deux lu vraiment là on est dans une vie où on recouple nos, nos lectures <rire> euh, c'est le Paris des merveilles du coup mais la version graphique ah allez j'ai lu aussi on n'est euh, pas parlé mais j'ai lu aussi mais en fait moi j'avais bien aimé mais sans plus vraiment de ouf le premier tome du roman le graphique j'ai adoré genre vraiment j'ai adoré en fait tout ce qui manquait dans le roman je l'ai retrouvé dans la BD alors qu'en plus, le trait, le, le, les traits, c'est pas vraiment ce que je préfère. Dans les graphiques, c'est pas les dessins que je préfère. Oui, oui. Mais vraiment, j'ai adoré la manière dont il dépeint ce Paris merveilleux avec des créatures magiques partout. Je crève d'envie de lire la suite. Et en fait, vu que je l'ai quand même lu, j'ai genre peut-être un ou deux ans. Je pense même, mais si je l'ai lu à deux ans, j'ai grave oublié l'histoire. Bah ouais. mais Vraiment, je redécouvre tout, je suis trop contente et j'ai trop hâte qu'il fasse la suite. Et ensuite, bon, c'est à moitié un graphique, c'est la version inanimate des, euh, des contes Grimm. Euh, que ma petite soeur m'a offert pour Noël, j'ai adoré les gars, genre vraiment j'ai trouvé que, moi j'ai des Peter Pan aussi en Minalima, ah, vraiment j'ai encore plus aimé euh, Blanche Neige parce que vraiment ils se sont donnés sur les pop-up, sur les dessins, il y a, euh, si vous l'avez vraiment celui de Réponse, je peux dead, genre ah, vraiment, je peux dead, il euh, y en a plein qui sont trop charmés comme ça et vraiment trop cool de découvrir les vraies histoires, Eh, hey, mes Réponse c'est giga dark, hein genre par exemple vraiment réponse giga dark mais la plupart des vraies histoires sont giga c mais c'est ça mais en fait non mais réponse est vraiment puis vraiment il ne reste rien à part le fait qu'elle est emprisonnée dans une tour il n'y a rien de similaire à toi ah, vraiment dans ça. le Disney ils se sont vraiment un une life euh, et ouais trop 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 stylé euh, j'ai grave kiffé je lisais plusieurs histoires un peu tous les soirs les, évidemment les histoires reviennent assez souvent c'est un peu toujours la même chose mais euh, vraiment
1: on kiffe genre euh, je, je me dis, c'est un j'ai hâte de lire avec mes enfants pour ouais, tard, quoi. bah grave. Mm. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense peut-être cet hiver, me ouais, faire un, un, une petite ambiance au coin du feu, mm. euh, tout ça, tout ça. Ensuite, moi, euh, j'ai lu Promotion Funeste, qui est le tome mm. 2 euh, de la saga Éducation euh, meurtrière qui s'appelle Deadly Education euh, en anglais. La, la, je crois qu'à la trilogie, ça s'appelle La Scolomance, ou un truc comme je ça. ça. Euh, alors, j'ai moins aimé que le tome 1. Toi oh, t'avais adoré le premier tome toi. Le tome 1 je l'avais trop occupé. Genre je crois que je lui ai donné 4,5 sur 5 et tout, j'avais trop aimé. Faut savoir que moi j'ai trop aimé le concept, déjà école de magie, mmh. voilà, vous, déjà vous, je signe à, juste à ça. Mais là il y avait un twist un peu bizarre, c'est que c'était hyper d'art, genre littéralement il n'y a pas de prof. Genre c'est l'école qui fait les cours et tout, qui t'attribue tout, genre l'école elle a un, peu, un truc un peu vivant en elle-même. Et genre vraiment il y a des monstres partout, tout le monde peut mourir. Genre littéralement le concept c'est qu'ils arrivent <rire> en première année, ils sont mille. Et genre à la moitié de l'année, t'en as déjà la moitié qui sont morts et c'est comme ça en fait qu'ils sélectionnent d'une année à l'autre. Genre, les... genre vraiment, c'est dangereux. Mais c'est moins dangereux pourtant que dans le monde extérieur. Ah oui Oui, oui, non, non c'est... Ah non, c'est ils, ils sont plus protégés dans cette école que dans le monde extérieur. Ils ont beaucoup plus de chances de crever en étant à l'extérieur parce que c'est vraiment un monde dangereux pour les enfants qui sont pas encore adultes du coup bref t'as compris ce que je voulais dire, ouais, je, je très bien. et en fait c'est juste que pour moi il a tiré en longueur ce tome 2, voilà, et là on est sur la, la dernière année du personnage principal, elle, donc elle a, la remise des diplômes, la remise des diplômes c'est très bad pour eux, c'est vraiment mmh. un truc où globalement tout le monde peut crever <rire> à chaque instant, donc c'est dur de s'en sortir, euh, et il y a les entraînements et tout ça a duré une plombasse, J'étais là mais il se passe toujours la même chose, venez on se challenge, et après petit plot twist, improbable qui est venu se ramener dans le dernier tiers qui a tout changé ça a redynamisé le truc et tout et j'ai trop 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 aimé la fin et surtout euh, le personnage principal donc Galadriel qu'on appelle euh, elle euh, mm -hmm. sa mère s'est foutue de sa gueule où elle aimait vraiment trop le Seigneur des anneaux et c'est pour ça qu'elle l'a Galadriel mais bref tout le monde l'appelle elle je l'aime trop genre je l'aime trop parce que c'est pas une bolos mm -hmm. mais en même temps c'est pas une meuf euh, c'est pas une, une mia un peu ouais. genre je n'ai pas peur on parle euh... de Nevernight euh, pour ouais. Mia je suis sans foi, sans cœur, tu vois, c'est un peu genre une mesquina mais qui veut survivre. Mmh. En même temps, elle a pas le time. Et puis il y a quand même ce petit côté avec elle, genre... Mm -hmm petit pouvoir un peu différent ouais. qu'on aime bien. Ouais, on apprécie quand qu on même. On aime la différence <rire> sur un personnage principal. Et du coup, ça fait que, ça fait que ouais, franchement, c'est sûr que je vais lire le tome 3. Euh, vous pouvez lire en anglais ou moi, je l'ai lu en français parce que j'avais giga la flemme. Euh, Naomi Novik, euh, moi, c'était pas la première lecture d'elle que j'avais fait. Déjà, j'avais mm. trop aimé... Euh...
2: Déraciné, non
1: Déraciné, ouais, j'avais en français. J'avais trop aimé. Donc, euh, franchement, euh, une autrice qui fait plaisir et j'ai hâte que Pigmanion euh, traduise le tome 3 puisqu'il est sorti, mm. donc... Euh
2: trop bien, euh, moi j'ai deux, deux trois autres lectures euh, dont j'aimerais vous parler, la première c'est La librairie de Téhéran de Marjane Kamali c'est un roman que ma copine Amina m'a offert euh, En c'est un roman dont j'avais beaucoup, beaucoup vu passer euh, même le poche il est genre trop beau il y a plein de petites dorées, on regarde il est trop trop beau euh... ah mais je l'ai il était dans la wishlist de Zouzou je crois, ouais, c'est grave son genre de c'est grave son genre de lire. Euh, en fait les... c'est une histoire qui est assez intéressante parce qu'on commence un peu par la fin le prologue, c'est euh, le personnage principal qui va revoir l'amour de sa jeunesse euh, qui lui a foutu en plan le jour où il devait se marier. Et, euh, et en fait, tu te dis, mais comment c'est possible qu'il lui foutu en plan Tu sens qu'il y a aiguille
1: sur roche, parce que... Aiguille sur, sur roche. Sous roche Ouais, sous roche. Et c'est pas aiguille sous roche, c'est aiguille sous, sous roche. roche. <rire> Sorry <rire> um
2: et en fait après du coup tu fais un flashback pendant 100-110 pages sur euh, bah, leur histoire et en fait tu retournes en Iran pendant euh, en même temps quand est-ce est que c'était pas la galère d'offre en Iran hein mmh. <rire> c'est globalement vraiment très difficile quand même ce pays et, euh, et du coup en fait tu, tu suis les deux personnages tu suis un peu leur histoire et en fait moi cette partie là je m'ennuie un petit peu. Genre, euh, en fait j'avais envie de comprendre ce qui se passait et tout, donc j'avais hâte parce que je me dis mais comment c'est possible qu'il l'ait lâché et tout, c'est pas logique. Surtout quand tu vois l'amour absolu qu'il portait à la meuf, tu dis c'est bizarre. Après tu sens la daronne du mec elle voulait vraiment pas qu'ils se mettent ensemble, la daronne du mec elle était malade, elle faisait une grosse dépression, enfin bref que des trucs comme ça. Et après tu retournes dans le futur et en fait tu suis le, le personnage principal dont j'ai oublié le prénom, Ro, 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 Gia, comment ça Roya et là j'ai trop aimé en fait elle va vivre aux États-Unis parce qu'il faut qu'elle se remette en fait de son de cette déception amoureuse parce que vraiment l'amour qu'elle portait au mec il était euh, plus que tout genre vraiment un amour mais t'as peur et donc elle rencontre quelqu'un d'autre et elle fait sa vie aux États-Unis puis elle, elle vit les épreuves de la vie tu vois et c'est c'est trop beau à lire c'était trop beau de voir euh, Comment une femme qui était profondément iranienne, tu vois, c'est beau aussi cette histoire d'immigration que mm. tu n'as pas forcément l'habitude de lire parce qu'on n'est pas dans une life. Enfin, euh, ça se passe au début dans les années 70, tu vois, donc euh, tu vois vraiment euh, bah, comment une femme iranienne, elle, a, elle peut vivre tout ça, elle se marie avec un, un, un homme blanc en plus, donc comment est-ce qu'on accue accueille cette. Euh, euh, cette immigration dont on n'a pas du tout l'habitude mm. tu vois à l'époque et tout la plume de d'autrice c'est super belle, vraiment elle a une très très jolie plume, on rentre pas dans des euh, c'est un peu une plume poétique mais on rentre pas dans des euh, dans de l'abus et tout, de la caricature et puis euh, il y a l'explication et là en fait tu te dis mais purée c'est dur genre vraiment c'est dur, l'explication elle te fait mal au cœur. et euh, parce qu'en plus lui il est au de la mort, cet homme, tu vois. Vraiment, il est très très malade. Ils sont hyper vus à la fin du livre. Genre, enfin, euh, le début et la fin, ils ont genre 80 ans, un
1: truc comme ça. Mais la dépression, quoi. Vraiment. Mais pas du
2: tout. Et en fait, c'est okay. ça qui est assez incroyable c'est que les deux, ils ont vécu une super belle vie. Mmh. En fait, ils n'ont pas vécu une belle vie ensemble et peut-être qu'ils auraient vécu. En fait, on peut pas savoir ce que le dessin leur aurait amené, tu vois. Mmh. Mais ils ont tous les deux vécu une belle vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Royal ne regrette pas la vie qu'elle a vécue. Au final, elle a, elle, a, elle a aimé aussi cette vie-là, tu vois. Et puis, il y a plein de. D'histoire un peu en parallèle, la sœur de Roya au début, elle me tapait sur le système, mais en fait, en vrai, je l'aimais trop. Puis il y a les épreuves de la vie de Roya mm. quand elle est partie aux États-Unis. Enfin, il y a une grosse, 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 grosse épreuve dans sa life et vraiment, j'avais. Je crois que j'ai pleuré même, genre vraiment, j'avais mal au cœur, tu vois. Genre mm. vraiment, c'était trop dur. Et vraiment, genre au final, c'était un livre où j'ai je... failli d'INF au début, genre vraiment, j'ai failli d'INF parce que vraiment, je m'ennuyais, mais au final, je regarde pas du tout, et j'ai mis 3,85 quoi. Genre vraiment, oui, j'ai vraiment bien kiffé, et puis j'étais contente de l'avoir lu quand je l'ai terminé, donc ça c'était cool. Et ensuite, les amis, je suis vraiment ravie de vous annoncer que j'ai commencé les Agatha Christie. Donc vraiment, j'ai lu le premier, j'ai lu Le Train Bleu, que j'ai grave kiffé. Euh, qui est, en fait, je voulais pas commencer avec l'un des plus connus, parce que je me suis dit, imagine, en fait, le, les autres, tu les trouves trop charmés. Et après, bah, peut-être tous les autres que Agatha Christie mmh. elle a écrits, tu les trouves nuls. Et en fait, Le Train Bleu, c'est vraiment l'histoire d'une femme hyper riche, une héritière, qui meurt dans un train. En fait, on n'arrive pas à déterminer qui l'a tuée, parce que tout le monde a un motif. Genre, tout le monde aurait pu la tuer pour une bonne raison... Et j'ai trop kiffé, genre Hercule Poirot, il est giga galerie ce personnage. Faut que je le lise, le train il me fait grave envie. il est trop bien. Euh, est... En fait, c'est pas des romans que je trouve extraordinaires. Genre, il y a des moments où je me dis, bon... Euh... Voilà, voilà. C'est pas des livres où, genre, vous, avez... vous
1: pouvez pas arrêter de lire. Vous voyez, c'est genre, moi, ça me dérange et pas ouais. d'arrêter de lire. Quand j'ai lu Mort sur le Nil, euh, et moments, il y, retourne, ah, ouais, voilà. y a des moments où il fallait que j'y retourne. Ah
2: voilà. Il y a des moments où tu as envie d'y retourner. Quand tu le dis, en général, t'as pas envie de le
1: lâcher. Ouais. Mais entre les deux lectures, genre, là, en vrai, je enfin, si c'est pas euh... sur des cliffhangers de ouf, voilà, c'est un truc à, à suspense comme never. C'est ça. Comme il dit, Hercule euh, Poirot, c'est ses petites cellules grises. Donc, si ça. ça fonctionne en, en douceur, l'enquête, elle est. C'est le roman
2: de gare, un peu. Donc. Euh... Donc, c'est cool. cool Après, oui, c'est cool. Poulet, il cool.
1: entendu l'autre, c'était un roman de gare.
2: Mais c'est à ah, qui il ça Lui-même, en fait, c'est d'ailleurs je trouve ça trop charmant, c'est Agatha Christie, j'ai l'impression que je ne sais pas si elle le fait en mode autocritique, un peu genre satire d'elle-même, mais elle, quand elle parle des romans policiers ou des histoires un peu comme ça, elle dit toujours oui, c'est des romans de gare, c'est des romans de gare. Et je lui ai dit, mais en fait, est-ce que tu sais que toi-même, t'es un roman de gare <rire> <rire> Mais en même temps, je, je trouve ça trop charmant et je me dis, ça doit être. En fait c'est des livres que tu peux trop les lire déjà à la plage, je pense qu'en mode lecture ah non, de vacances, c'est les, les meilleurs de vacances, parce qu'ils ah, sont courts, les chapitres sont courts, ça. et à chaque fois qu'il y a 100 chapitres, ouais. c'est toujours sur un petit suspense qui arrive ça, après. exactement. Et, euh, et en vrai, fait, vraiment je me dis, ta soeur elle a lu Mort sur Lionel quand on était à ton EVJF, et je me dis, elle a trop du kiffer Marina, genre <rire> vraiment, ça devait être trop chambier, et c'est vrai qu'en plus là ce qui est stylé c'est que le meurtre, et moi je suis à quasi 200 pages, le meurtre n'est toujours pas arrivé. Et en fait, il y a plein de... En fait, ce que j'adore dans les Agatha Christie, c'est qu'il y a plein de mystères. Mmh. En fait, elle, vraiment, elle, c'est comme un oignon. C'est-à-dire qu'il y a des couches sur des couches ouais. sur des couches et c'est trop charmé. Et vraiment, je passe un super bon moment. Et là, je suis un peu le seum parce que j'ai oublié de le prendre avec moi chez Lola et je passe l'après-midi ici. Et donc, bon, bah, j'aurais bien aimé lire. Ah, en plus, je n'ai euh... pas le mien. Euh... T'inquiète, c'est pas grave. Et juste, rapidement, je passe sur deux livres. Euh... J'ai terminé les Bridgerton. Le tome 8, c'est vraiment l'un de mes tomes préf. Genre, c'est le tome le plus dramatique. Je pense c'est le ah livre ouais, le plus dit, dramatique que j'ai de ma vie. C'est quand tu penses que tu peux pas faire plus dramatique que Julia Kinney, tu mais tu rigoles ou quoi Genre, vraiment, c'est trop sur trop. J'ai trop aimé. En fait, au début, quand j'ai lu, j'ai fait, oh non, purée. En fait, le prologue, il est trop génial. Parce qu'en fait, tu commences un peu par la fin. Et ça vient de créer un doute pendant bien, genre 30% du livre, où tu te
1: dis, mais attends, mais il va mais finir plus, avec qui, Greg Peut-être 40%, je pense. Ah ouais, pour 40%. Pense. 100%, où tu te dis, mais Grégory, il va finir avec qui Parce ce qu'à un moment, tu dis, t'es là où tu dis, mais what the fuck, comment ah, c'est ça, exactement là elle a fait un truc, et je... là je me dit mais personne ne m'a jamais fait ça, exactement,
2: ah mais vraiment et puis, euh... et puis il y a ce truc où en fait lui, euh... et moi en fait j'ai vraiment failli me dire purée mais j'ai pas du temps envie de continuer suivre ce que j'aime pas lui il est en insta love de ouf sur une meuf, en fait tu comprends que c'est pas elle le perso principal genre tu vois que c'est pas elle le... le love interest, donc tu dis c'est un peu chelou cette histoire, et en fait vraiment je... objectivement genre en termes d'intrigue, en termes de romance bah c'est un peu genre mon pref après, en fait j'ai rien à reprocher au niveau du sexe parce que vraiment Julia euh, Actual -je, je la déteste vraiment. Il euh. y a un problème avec le consentement, il y a un problème avec la vision des rapports intimes par les mecs dans ces livres, vraiment genre vraiment, ça me vénère de ouf. Et j'en ai, ai même craché un hein, c'est pour dire à quel point ça m'énerve. <rire> euh, et là en fait il a pas ça, en tout cas j'ai pas le souvenir qu'il y ça. Et donc vraiment genre, euh... ouais c'est vraiment chambé à lire genre, j'ai oh, bon, pris qu'elle s'est donnée. Moi mmh. le dernier tome je crois que c'est un de Ah mais vraiment, moi ça, je pense que c'est Anthony, Greg, Hyacinthe
1: Francesca. Moi, je crois que c'est Bénédicte, Greg. Euh, Greg, vraiment, je me Grégory. <rire> Grégory. Je me demande si j'ai pas. Je sais pas où je l'ai mis, Anthony. Je sais pas si j'ai fait Grégory, Anthony, Hyacinthe ou Anthony, Grégory. J'ai
2: l'impression que t'as plus kiffé celui d'Hyacinthe que celui d'Anthony. Celui d'Hyacinthe, c'était était vraiment bien. Ah il était trop La, mais l'intrigue elle, elle drôle. est il y a tellement,
1: en fait c'est juste qu'il y a tellement Mrs. Danbury là C'est ça.
2: C'est c'est l'un de mes personnages princip... préférés dans cette saga Mais bon bref c'était cool Et, euh... Et sinon j'ai lu Il nous restera ça De Virginie Grimaldi Virginie Grimaldi c'est mon autrice française préférée De tous les temps, genre vraiment je peux mourir pour cette femme J'adore je... ses livres, ce roman Il m'avait fait envie dès sa sortie Et comme toujours vraiment Une plume incroyablement belle euh, des histoires extrêmement touchantes, extrêmement humaines, toujours un petit plot twist. Bon, lui, pour le coup, je l'avais quand même assez vu venir et je pense qu'elle a fait exprès de faire en sorte qu'on le voit venir. venir. C'était beau, c'était bien, vraiment. Euh, quand est-ce que cette femme va écrire un roman nul Jamais, je pense, <rire> mais vraiment, madame, bah, vous faites bien d'être dans le top 3 des meilleures autrices françaises. Et je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va vous laisser avec le Smarty et on se retrouve pour la dégustation. Bisous
0: Nouveau Smarty Flash Info où je vous présente les prochaines parutions françaises sur ce qui a déjà été annoncé pour les mois d'avril, mai et juin. On commence avec les nouvelles sagas et autres one-shot fantasy et fantastique. au mois d'avril. Les suites de sagas, ça sera après. Il y aura pas mal de sorties le 13 avril, notamment avec le nouveau roman de Christelle Dabos, autrice de La Passe-Miroir avec ici et seulement ici chez Gallimard Jeunesse. Je suis d'ailleurs en train de le lire parce que j'ai reçu sp vu que je suis partenaire Gallimard et je vous en parlerai le jour de sa sortie. On aura aussi une nouvelle saga chez Robert Laffont sous collection R, Violet Made of Thorns de Gina Chen. Je vais d'ailleurs aussi le lire ce mois-ci car ça fait un moment que je l'ai dans ma palle en VO. Sortira aussi ce jour-là Kiss Chara Wheeler de Casey Mackinston chez Lumen que je vais aussi lire ce mois-ci. <rire> C'est le premier Young Adult de l'autrice qui jusqu'alors n'écrivait que des romances new adult et ici elle prend la tangente. Enquête Et enfin, toujours le 13 avril, une sortie tant attendue. Il était une fois Un cœur brisé de Stéphanie Garber chez Deux Saxus, le premier tome d'une nouvelle trilogie dérivée de Caraval. Je vous conseille à 100% de lire cette saga, et oui, je vous conseille aussi de lire la trilogie Caraval avant, mais vraiment lisez ce spin-off parce que le tome 2 The Ballad of Never After est une pépite et je n'en peux plus d'attendre le tome 3. Chez Deux Saxus vous pourrez d'ailleurs retrouver aussi Bella Donna, d'Adaline Grace, un de mes coups de cœur 2022 qui sortira le 11 mai le premier tome de Gilded de Marissa Meyer sortira lui le 25 mai qui est d'ailleurs bien mais euh, sans plus. Le 10 mai un excellent one shot verra le jour chez Paige Turner j'ai nommé Hôtel Magnifique d'Emily G. Taylor. Franchement lisez-le, il est trop bien. Si vous aimez les vibes hôtel. Avec une ambiance caravale Chez Hachette le 17 mai on aura le préquel de la passeuse de mots D'Alric et Jennifer Twice La légende d'Elebor Et on passe aux suites de saga Le 5 avril sortira le tome 2 de l'Empire des Femmes Ténéros de Cassandre Lambert Chez Didier Jeunesse On aura aussi la suite de la saga d'Oren de Raven Kennedy Avec le tome 2 Glint le 12 avril Et le tome 3 Glim Le 21 juin chez Hugo Roman. Je rappelle que cette saga est destinée au plus 18 Et pas que pour ses scènes sexuelles explicites chez de Saxus, on aura deux sorties de suites de saga le 20 avril avec Framblon ⁇ H le tome 3 La couronne d'os Dorée de Jennifer Alarm ⁇ Trout et Serpent ⁇ Dove avec le tome 3 Gods ⁇ Monsters de Shelby Mayerin. La ME proposera aussi d'autres suites telles que le tome 2 de Chasseur de flammes d'Afza Fessal le 8 juin et le tome 3 des loups dorés de Rochani Shokchi à la même date. Il y aura la suite de L'Entre des Louvres d'Elodie Harper le 3 mai chez Calman Levy. Le titre de ce tome 2 n'a pas encore été dévoilé en français. Le 10 mai, vous pourrez vous procurer la suite de Legendborn de Tresidion avec le tome 2 marqué au sang chez Gélu. Le 6 mai, il y aura la suite de Throne of Glass avec le tome 6 qui sortira chez La Martinière. Je pense qu'éline et Lola se joindront à moi pour vous encourager vraiment à lire cette saga en VO. Et enfin, vous pourrez retrouver les personnages de Sorcery of Thorns avec Mysteries of Thorns Manor de Margaret Rogerson le 7 juin chez Brajlon aux collections Big Bang. Ensuite, on fait un petit point réécriture, que ce soit mythologie, contes ou légende, etc. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un mood chez les maisons d'édition en ce moment. Euh, cette année, il y a beaucoup de traductions de retelling et ça peut aussi vous donner des idées si jamais vous voulez participer au book club que j'ai euh, créé avec Zoé, donc Shades of Retailing, où on ne lit que des réécritures. On aura donc le 19 avril la traduction de Six Crimson Cranes d'Elisabeth Lim, donc les six couronnes écarlates chez Rajo. Chez Hugo Stardust, on aura aussi une nouvelle réécriture asiatique avec le tome 1 de La fille de la déesse de la lune de Sulintan qui sortira le 3 mai Le 4 mai donc le lendemain toujours en réécriture asiatique Sortira La fiancée du dieu de la mer d'Axio chez Lumen Et de Saxus ouvre une collection spécialement dédiée aux réécritures nommée Sabran Et un des premiers titres sera Cœur de sorcière de Geneviève Gornikek. Gornichek ou Gornikek, je ne sais pas comment ça se prononce Qui sortira le 4 mai on part du côté de la romance Le 3 mai sortira The Spanish Love Deception d'Elena Armas chez lu. Perso, j'ai bien aimé cette romance, tout comme le deuxième tome, The American Roommate Experiment. Chez Hauteville, on aura le tome compagnon de The Love Hypothesis, Love on the Brain d'Alias Elwood. Le 3 mai, et toujours chez cette ME, on aura la traduction de People We Meet on Vacation d'Emily Henry le 14 juin. Vraiment, les rom d'Emily Henry sont pépites, lisez-les Les, les Christina Loren reviennent avec Something Wilder qui sortira le 17 mai chez Hugo Romance. Et on a aussi un autre retour le 24 mai avec le tome 4 des Campus Driver de CS Quill. Et c'est l'heure de faire une spéciale dédicace à notre copine Clara Hero qui sortira son premier roman Nos Plus Belles Années chez Hachette le 19 avril. Retenez bien la date et foncez tout en librairie, c'est limite un ordre. Niveau thriller, il y a une sortie que j'attends avec impatience, c'est le tome 3 du Bureau des Affaires Occultes d'Eric Foissier que j'ai trop trop hâte de lire et qui sortira le 31 mai. Niveau graphique, le 13 avril, on aura le tome 2 de My Happy Marriage, aux éditions Kurokawa. C'est donc un manga. J'ai lu le premier tome qui était assez sympa, avec un troupe de mariage arrangé et une petite touche de fantaisie. Je vous le recommande assez. Le 28 avril, on aura le tome 3 de Elle, qui est d'Avelyne Stockard, aux éditions Le Lombard. Le tome 2 du Jardin des Fées d'Audrey Alouette sortira le 17 mai chez Draco. Et toujours chez Draco, le 7 juin, on aura le tome 2 de la BD Equinox d'Audrey Wellenstein. Le 9 juin, il y aura le tome 4 des Sœurs Grimmillet chez Dupuis. Et enfin, le 14 juin, on aura le tome 11 de l'Atelier des Sorciers chez Pika Édition. Et on termine avec un rapide tour sur les sorties VO. Le 25 avril, on aura le nouveau roman d'Emilie Henry, Happy Place, avec un trope de seconde chance. Je peux d'être pour ce trope. On aura aussi la suite de Twin Crowns, Cursed Crowns, de Catherine Doll et Catherine Weber, le 27 avril. RF Kwang, l'autrice de Babel et The Pooh War, reviendra avec un nouveau roman Yellow Face, qui sortira le 16 mai. Sarah Adams, l'autrice de The Cheat Sheet, reviendra aussi avec une nouvelle rom-com Practice Makes Perfect, le 2 mai. Et puisqu'on parle de rom-com, Ali Hazelwood sortira Love Theoretically le 13 juin et c'est enfin tout pour les prochaines sorties du trimestre, j'espère que ce récap vous aura aidé
2: du coup on est de retour euh, et Didi euh, vraiment à son habitude est encore en train de renifler le
1: micro qu est-ce que tu veux dire quelque chose Nini tu veux euh... nous parler de ton thé préféré
2: <rire>
1: non elle est tout en attente de sa petite pâté. Bon, euh, allez, je déguste.
2: Ouais, euh, et du coup, ce euh, thé, c'est le Roy Boss Caramel de chez Daman Frère. Pour voilà, la petite histoire, et pour celles vraiment qui ont une très bonne mémoire, euh, quand on avait. Euh... Purée, j'ai envie de sortir et j'ai fermé la porte. <rire> c'est pas grave. <rire> euh, vous vous souvenez quand on avait fait le thé, euh, la dégustation avec nos copines Mange Livre, et qu'à un moment, on s'est tapé un fourrir avec Zoé, parce que j'ai dit que j'allais la rembourser enfin je lui dis non tu me l'offres elle me dit bah non si ça et en fait c'est parce qu'elle était partie acheter des thés pour moi et là bas je lui avais demandé le rooibos my madeleine de chez euh, Frère, qui est un rooibos à la madeleine et, mais euh, je veux ce rooibos mais oui il est incroyable et sauf qu'en fait ils en avaient plus et la meuf du corner frère de chez, de chez le bon marché elle a dit euh, bah en fait ce qui enfin, ce qui est très bien aussi c'est le caramel du coup elle m'a pris le caramel au début je vais pas vomiter tôt, j'avais un peu envie de faire la tronche. Et après, je l'ai goûté. Et il est très bon. Mais il est succulent. Déjà, l'odeur, les gars, je ne sais pas si vous réalisez à quel point il sent bon. Le truc, c'est ingrédient rooibos euh, du, du sud de l'Afrique. De l'Afrique du Sud, du coup.
1: Ça marche aussi, hein, dans les deux
2: sens. <rire> c'est en anglais. Euh... Mais vas-y, donnez-moi ça en français. Voilà. Rooibos d'Afrique du Sud, arôme caramel, pétales de fleurs
1: il est incroyable les gars. Ouais, je dois dire que j'apprécie beaucoup cette dégustation. Ah
2: mais il sent super bon et il a vraiment le goût de l'odeur on vous parle ouais. souvent des thés qui pas vraiment le goût de l'odeur lui il a le goût de l'odeur c'est oh, c'est un délire, il est hyper gourmand. Mais il me fait penser au Dad vanille mais oui, mais il y a une ambiance oh, du date c'est vanille en similaires. meilleur que Dad vanille. Ah ouais tu trouves ah, Après moi le Dad vanille j'ai bien aimé mais sans plus lui je trouve qu'il est encore meilleur. En fait je trouve qu'il est délicat un petit peu, genre il est bien fait. Genre il est vraiment, tu sens la qualité de ouf. Euh, tu sens le boss et tu sens le caramel sans que ça soit too much. Sens, ouais. on était parti au, ja... au... À un café, ah ouais. un salon de thé qui est, qui est incroyable. vraiment je vous conseille trop, qui s'appelle Jardin de Mademoiselle. Euh, et vous aviez pris avec Smarty un thé en mode caramel, noisette, chocolat ou un truc comme ça. Bon. Amande je crois. Il avait l'air incroyable mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te laisses un peu, ça peut être récurrent Est-ce que moi, j'étais écurée je, je... Non, à la fin, vous vous disiez, parce qu'après, là-bas, franchement, macho il faut le dire, les terres, elles sont hyper grandes. Ouais. <rire> elles sont, mais elles font ta taille, mon pote. Donc, euh, en fait, il y a un moment où c'est normal, en fait, que tu peux peux un petit mm. peu plus. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on y retourne dans de ces cadres. Ouais, je suis d'accord. Et, euh, et du coup, ouais franchement, euh trop bien, et puis, euh, et puis je sais pas, genre, je trouve qu'il est vraiment bien pour le goûter si vous êtes pour des raisons obscures sur une diète extrêmement euh, restrictive, bah, ça va vous faire kiffer de boire ça parce que vous aurez l'impression de manger un gâteau ah, c'est vrai, après je vous conseille pas de faire de diète restrictive quand même, les <rire> copines euh, ne vous faites pas ça <rire> euh,
1: mais ouais, il te fait penser à un livre toi ou pas <rire> de toute façon ma réponse va toujours être la même, non <rire> En premièrement, je dois réfléchir. Euh... Bah, en fait, moi,
2: j'avais envie de dire une ambiance, mais en vrai, il m'a jamais fait penser à Steve. Genre One in Rome, parce que tu vois, One in Rome, le mec, il tient une, une boutique de, de, euh... de tarte, Mais ça ne fait euh... pas de tartes, ça fait plus de fruits pour moi, tu vois, son truc à lui. Ah euh, bon bah, Tarte au caramel, c'est pas... Enfin, pour moi, une tarte, c'est souvent fruits. Hein. Oh, tarte, des... tarte aux pommes, tu vois, tarte aux mirabelles, euh... tarte aux pêches.
1: Il fait des gâteaux, quand même. Je... Il non, fait il fait que, que des tartes. tartes. Oh, non, c'est un pie shop fait que des tartes oui mais c'est un pie shop à l'américaine tu crois que les pie shops ils font que je des tartes ils ouais, j'ai que des tartes tu, tu l'as demandé ah ouais il m'a dit bien sûr hein. moi je fais pas de cake quoi <rire> je
2: suis pas un keiki je suis un tartier
1: ah <rire> euh, bah
2: j'ai dit vraiment en fait c'est vraiment ça le problème des chats c'est que c'est vraiment des êtres mais
1: insupportables c'est à dire que si tu fais pas ce que eux ils veulent ils vont faire n'importe quoi et là, son truc, c'est, je sais pas, euh, les chargeurs ou les stylos qu'il y a derrière le lit. <rire> tu vois, de calmer le chat. Et du coup, elle agresse. <rire> du elle coup, là. elle m'agresse et elle me mord. Euh, du euh, coup, en livre, euh, que je le verrai bien euh, sur un petit grimoire d'elfie. Mmh. Tu l'as pas lu, donc tu peux pas non. voir pourquoi. Mais je trouve que c'est. C'est doux et c'est cosy, c'est quelque chose où sans avoir un besoin d'hiver. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Là, non, vraiment... je Et je trouve que c'est pile poil euh, l'ambiance quand tu lis un petit, euh, une petite BD d'Agrima d'Affi.
2: Et moi, est-ce que je pense à un truc objectivement... Hein, euh... Attendez, je fais quand même un petit tour, hein, parce que rien n'est po... enfin, impossible. À tout moment, il me rappelle quelque chose. Il faut que ça soit un peu genre cosy. Parce que bon, caramel hein, quand même. Et en même temps, Roy Bon, là, je pense que vous avez remarqué hein, que
1: je meuble pour pouvoir euh, me laisser le temps de trouver. Euh... Et sinon, euh, un des, un des cosy mysteries de Jen Osten un peu retravaillé là, non bah, C'est ce que je me disais, mais en fait, pas non plus. Peut-être que c'est plus fleuri pour les. Mmh, non.
2: <rire> <rire> bon, j'ai envie de dire allez, vas-y, je love six là, parce que la meuf, elle est obsédée par les cafés avec trois tonnes de sucre dedans mais j'y crois pas plus des maths. bon écoutez en vrai je vais vous dire la vérité il me fait penser à zéro T à zéro livre je vais pas vous mentir il y a un moment où moi je me dis pas quand je lis un livre vas-y bah, c'est quoi caramel
1: <rire> la genre du caramel il y a jamais un <rire> moment on lit un livre on se dit ah ouais c'était il y trop bien avec c'est juste que j'ai voulu lancer cette ah ouais. et si tu veux on peut changer d'exercice pour la nouvelle saison tu vois Là, faire quoi genre ouais. je sais pas si vous avez des idées Trouvez-nous yeux... trouver Donc des trucs
2: à faire. <rire> Après, non, en vrai, moi j'aime bien quand même, je trouve que ça rajoute quelque chose, ça lie un peu le concept du podcast. <rire> <rire>
1: Parce que sinon, bon, la dégueuse se sont dotées toute seule. Euh... C'est ça, bon. Après, Après euh... si vous avez des idées, euh, vous avez envie qu'on teste des choses, mmh. qu'on inaugure, qu'on innove. <rire> Euh, pour la saison 2023-2024. Ouais. N'hésitez pas euh, mmh. à nous le dire. Ah, vraiment, et on pourra le pas. mettre en place avant, euh, après les vacances euh, ouais, d'été. La pause d'été. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'on aimerait. Franchement, Lola, je sens ton bruit là de. T'as, il va me tendre quand je fais le montage. <rire> <rire> ouais, parce qu'en fait, en fait j'ai la j'ai la boulatée qui est encore dans la tasse elle du ça, quoi, elle elle veut... est vraiment
2: genre elle veut que le mettre juste à côté du micro comme <rire> ça vous êtes sûr de bien entendre
1: c'est un, <rire> un peu bon d'ambiance j'arrête de toucher voilà.
2: et euh, c'est s'était dit qu'on frit sorte d'épisodes un peu interactif où genre soit on lit des li vos livres préférés on se fait comme ça, on en a grave parlé là. On a parlé de ça Ah oui, on a parlé un jour. Genre, on lit
1: peut-être le livre préféré de deux ou trois personnes. Ah oui, on s'est dit ça. Mais par contre, le livre préféré de deux ou trois personnes, il faut se canaliser. Genre, peut une déjà, personne... on galère avec nos pales. Enfin, moi perso, je suis avec ma palle. Après, c'est parce que vous avez des pales abusées. Moi, ma palle, il y a six livres. Donc, euh... Ouais, ouais, ouais. ouais non ça oui c'était une bonne idée il faudrait qu'on fasse qu'on euh...
2: trouve un truc un hein, peu bon, genre on lit les pires revues sur votre livre préf ou un truc comme ça je trouve ça vraiment ce concept d'épisode j'ai pas mal vu sur euh... ah
1: mais c'est trop con mais c'est idée
2: mais c'est trop marrant en plus il a rien que je pense à orgueil et préjugé il y a un
1: avis oh mais c'est la like Amazon -connu, là. mais oui ça qui dit un bunch fait... of people euh... <rire> drinking tea drinking <rire> tea and going to each other's houses genre un truc comme ça ah, mais il me fume
2: de rien en plus je pense qu'avec avec les Aco mais avec ACOSF, je pense que vraiment je peux tomber sur des avis mais qui vont grave me tendre, mais qui vont être très très relou. Après, le truc, c'est que moi, je pense, le compte de Monte Cristo, je pense, personne n'a mis un vieil avis. Genre, vraiment, <rire> alors là, tu sais quoi, regardons de suite, je suis sûre que si. Vraiment, ah, bon, euh, ma vie, il y a plein de gens qui trouvent que c'est relou à lire. En plus, à tout moment, tu, te... tu tombes sur la vie d'un collégien. Et je pense qu'on peut pas mettre Non, mais là, je pense <rire> que
1: je vais, je vais <rire> péter une durite. Si, euh...
2: Il y a. Ah non, le pire avis, c'est Two Stars. Bah, déjà. Two Stars Il dit quoi, le Two Stars Et sur je... le
1: tome 1 ou le tome 2
2: DNF. <rire> <rire> dnf est 35% bah
0: normal t'as même pas laissé XRTZ. le temps le gars est encore
1: en taux le... après il y a un nick ouais je suis pas euh... ça. <rire> ouais. comment tu fais pour ça pour classifier les reviews des gens par euh... Euh...
2: une version <rire> attends c'est <il> si marrant <rire> une œuvre sympathique bien que très longue une version condensée ne serait pas de <rire> <rire> trop <'est une> <rire>
1: Mais comment tu fais pour regarder les organes regarde, vidéos Tu descends,
2: voilà. On va vous faire un petit tuto et après tu appuies sur deux stars. Bah non, il y a une star là. Ah il y a une star parce que moi j'étais sur le premier. Moi je suis
1: sur la version française.
2: Ah oh, putain ils sont tellement bon ce. Mais vraiment je. Reste... Mais déjà le gars de... a écrit en
1: turc sur un truc français. Trauma. <rire> trauma. <rire> <rire> mais il faut absolument qu'on fasse cet épisode. Bah, on va le faire, ça va être trop, ah, drôle. Si trop Mais on peut pas. C'est dommage qu'on peut pas traduire parce que il y a un gars il a écrit un truc en turc je pense mais. Euh non ça c'est pas du turc. Ok, je sais pas, j'ai vu Curb, <rire> je sais pas, ça m'a dit, ça m'a fait... Mais c'est quoi, cette... quoi cette langue euh, C'est pas du
2: turc non plus. Ok. Je vois, ça aurait été stylé, un truc un peu de traduction euh, sur Goodreads. Après, franchement, euh, ils veulent que faire des problèmes sur cette... Euh... Enfin, vraiment, il y a que des bugs tout le temps. Mais ce
1: pense vraiment qu'elle Mais qu bah, je, le ah. gars a mis un avis sur euh, Montée... Christo, <rire> Crévy, Christone Crévy, c'est quoi ce truc-là
2: je sais pas, mais en plus, vraiment, on est sur une... <rire> en plus, la couverture, on elle est genre, horrible. Euh, Arthur, on dans... mourir le blagard. Vas-y. Il y a Jet qui vient de nous dire bonjour pendant le podcast.
1: Il est génial parce que maintenant, il va apparaître.
2: <rire> <rire> um, on dirait Arthur dans les Peaky
1: Blinders, mais version genre... Euh, Dark romance, un peu. Genre. Dark romance, ouais. <rire> Ok, bah vas-y, grave bonne idée des épisodes, mm. euh, mais c'est pas interactif avec le public, du coup. Non, c'est pas... <rire> mais <t 'es... rire> c'est pas... Tard, <rire> non. commence pas non plus euh...
2: Euh, Non, c'est pas interactif. Enfin, Ou alors, on peut faire
1: un épisode sur nos livres préférés, et après on fait le même épisode, mais cette fois, on leur demande à eux de nous donner leur livre préféré. Ou à la limite, fond, on partir
2: lire notre livre préféré
1: aux auditeurs. Mais tu penses vraiment qu'ils vont lire un livre de 1500 pages non, voilà. Donc le bah après un autre. Et livre ton préféré. livre à toi préféré? il non, fait 200
2: pages, des heures de rêve. Il est énorme. Bah, il fait 500. Oh, ah après les gens ils lisent hein, euh, c'est bon. Hein. Euh, personne ne lit que des livres de 200 pages. Bah bon, on va trouver, aidez-nous à trouver encore hein. Non, on, on peut pas travailler. Alors si l'épisode,
1: n'hésitez pas quand vous écoutez, si vous voulez nous envoyer un petit DM en mode ah ça, ça serait top, ça serait top. On est gigapreneuse et sinon quoi qu'il arrive on va faire l'épisode review au moins sur nos livres préférés oui, peut-être sur
2: les questions le... racont... ah oui je veux dire, ah bah de review
1: ah ok ok oui pourquoi pas oui voilà euh, bah écoutez ce fut une longue dégustation de thé
2: <rire> ça pour raconter notre live pendant 45 minutes euh... mais c'est ce que vous aimez finalement tout à fait
1: et du coup bah, on vous fait des très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode bisous Bye